0: No es solamente el querer producir con excelencia. Por, por la excelencia. Por la excelencia o por prurito profesional de decir somos los mejores y no hay... No, es que hay, hay una llama en el corazón que está ardiendo, que te mueve, que te conmueve y que te hace decidirte a ir por lo mejor. ¿Por qué? Pues porque Dios nuestro Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores,
2: última semana de pascua ya estamos a nada de celebrar pentecostés ya me van a ser los 2000 años de pentecostés ya estamos a pues qué son pues poquito más de, de una década bueno ya ven depende de, de cuándo realmente fue el año cero etcétera verdad. pero bueno aprovechar la pascua lo último que quede la pascua seamos testigos gozosos de la resurrección del señor ¿Cómo ves? Oye, bueno, pues ahora te traigo una platicada que pudimos tener, y digo pudimos porque también estuvo otra vez Luis Diego Carranza, que de hecho, antes que teníamos a coanfitriones invitados en Platicando en Católico hace mucho, creo que en el 2020 no hubo nadie, o a lo mejor hubo alguno. Siempre preguntaba si les gustó, cómo vieron. A ver, pasen comentarios, escriban en Instagram, en Twitter, en. Ya no sé qué más tenemos en, bueno, mail platicandocatólico arroba gmail .com, o, o bueno, en cualquiera de nuestras cosas redes sociales y demás de Juan Diego Network con mi correo jm arroba, .com. ¿Les gustó? Como ven a Luis Diego para que siga para que esté acompañándonos y más platíquenos pero bueno platicamos ahora con Luis Carlos Frías ahora está a cargo del Sembrador en México. Y, y bueno, pues estuvo padre la platicada. Muchas cosas que nos platicó desde su, pues bueno, su niñez, obviamente. Su juventud, ahí tema de, de acción, acción política. Y luego también, pues cómo, cómo estaba metido en tantas cosas que, que, que eso le cobra factura también físicamente. Muchas cosas padrísimas que el Señor lo ha llamado a pues a abrir brecha en México para llegarle a tantas personas y bueno pues lo que él está haciendo ahorita no solo es para México ¿verdad? es para El Sembrador Televisión, SNTV como se le conoce en muchos lados pues para todo el mundo de habla hispana padrísimo, espero que disfruten tanto como, pues como yo disfruté te veo del otro lado Carlos Frías, un placer tenerte por aquí en platicando en Católico. ¿Cómo andas?
0: Hola José Manuel, ¿qué tal Luis Diego? Pues padrísimo, un honor, un gusto. Eh, muy esperado, ¿eh? porque teníamos rato por ahí persiguiéndonos mutuamente y pues bendito Dios ya se dio la oportunidad. Iba, iba a decir seis meses, de pero ustedes.
2: no, no seis meses, se me hace que va más tiempo, ¿verdad? Porque si ya estamos en Fíjate. el... Esto va a terminar saliendo pues a finales del cuarto mes del año y yo creo que en algún momento del semestre, del segundo semestre del 2020 wow. empezamos,
0: ¿verdad? Estás complicado, ¿eh, Orquídea?
2: No les vuelvo a Luis Diego, que te va a seguir la corriente con esos temas.
0: Ah, bueno. Ahí hacemos equipo Luis Diego y yo.
2: Y, y tantos otros. Oye, bueno, pues vamos a, vamos a entrarle ahorita a la platicada, que nos platiques qué estás haciendo, qué ha hecho el Señor en tu vida, en ti. Pero... Vamos a empezar como es costumbre, poniéndonos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que, que estamos, no solo nosotros tres aquí reunidos, sino con tantas miles de personas que van a estar escuchando en diferentes momentos, en diferentes lugares, te pedimos que estés presente. Te quiero pedir que, que mandes a tu Espíritu Santo para que guíe esta platicada, que pueda salir pues, muchos frutos de, de lo que nos va a platicar sobre su vida Luis Carlos, sobre su llamado, sobre lo que está haciendo desde su trinchera. Y también te quiero pedir que abras los oídos espirituales de todos los que están escuchando, de todos los que están viendo también, para que se puedan emocionar con las cosas que estás haciendo en tu iglesia a través de Luis Carlos, a través de gente como Luis Carlos. Te pedimos que podamos no solo aprender y emocionarnos, pero también pues, movernos a la acción para poder con querer construir tu reino, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues a ver Luis Carlos, para empezar, tú ahorita estás en la perla tapatía, pero platícanos un poquito... ¿De dónde eres? ¿Eres de ahí? Y, y vámonos a los primeros años de Luis Carlos, ¿no? ¿Tu familia cómo era? estaba, eh, ¿Tenía Dios algo que ver? ¿Era una familia grande, chica? Platícanos un poquito ahí para ir para ir dándonos cuenta quién es Luis Carlos y, pues, bueno, cómo te has ido convirtiendo en quién, es, quién eres hoy, ¿verdad?
0: Ok, mira, José Manuel, <coughs> eh, yo soy de Torreón, Coahuila, soy norteño, igual que ustedes.
3: Okay.
0: Eh... eh mi familia es una familia pequeña, yo soy el menor, somos tres, mi, y las otras dos son hermanas. Sí. Y sí, bendito Dios, nací y crecí en una familia con mucha fe, una eh, vida religiosa muy acentuada. Y he caído en la cuenta, ahorita que comentas un poco, es que siempre, siempre he estado cercano a cuestiones de iglesia. Sí. Siempre he Cercano a la experiencia de fe, siempre cercano a la vida de oración y sacramental. Eh, em empezando por mis papás, que en paz descansen. Tus
2: papás, los dos. Fueron... No tema sí. de tu mamá, como a veces estás platicadas de que no, pues mi mamá era y mi abuelita y demás, y pues mi papá no, y pues iba medio que a misa cuando lo llevaban de la oreja. Acá dices es tus típico. papás.
0: Sí, los dos. Órale. Los dos, vale. y en este caso, extrañamente, más mi papá. Ah, mira. Mi, mamá, wow, mi papá padre. era este, un hombre de, de mucha espiritualidad, era poeta, hmm. de hecho, una cantidad de, de poemas que tiene bellísimos, y la inmensa mayoría que te puedo decir, eh, José Manuel y Luis Diego, no sé, el 90% son poemas y oraciones este, muy, muy cristocéntricas. Este, mi mamá la experiencia de niño con mi mamá fue muy accidentada porque eh, antes de mí tuve un hermano, Gerardo, que murió. Mm. Y, y bueno, de su muerte ella se desconectó, mm. se desconectó literalmente. ¿Y murió
2: dentro de su eh, vientre o, o, o ya, ya nació? No, no,
0: nació, nació mm. Gerardo, este, pero nació con problemas, duró poco. Mm. Eh, y, y bueno, eso, eso hizo que se desconectara literalmente y fue pues, pues muy doloroso porque en su desconexión pues, se la pasó eh, literalmente con, con tratamientos psiquiátricos mm. este, y todo, todo el tiempo dormida. O sea, tomaba treinta mm. y tantas pastillas eh, eh, al día, unas para dormir, otras para relajarse, otras para despertar. <risa> vivía de, de pastillitas, entonces pues la práctica de fe no se daba en ella, mm. pero ya que intervino un sacerdote eh, y le fue quitando una a una y con terapia más en la línea psicológica y atención espiritual, logró salir adelante y bueno, descubrí ya adolescente, eh, pues una vida de, de intimidad con Dios bellísima en ella, mm. que me, me edificó mucho, mucho. Entonces sí, siempre tuvimos esa experiencia religiosa, estudié con las hallistas, uh -huh. este, eh, luego ya de joven entré a la acción católica, uh -huh. eh, después uh -huh. de la acción católica. Ahorita nos platicas
2: un poco de la acción católica, he escuchado temas, temas diversos, mi papá también estuvo en su juventud. Y platicas sí. y cosas así explosivas en todo el sentido de la palabra. Pero antes, eh, la experiencia de tu papá era, era un tema, digamos, de ir a la iglesia. Era un tema de relación personal con el Señor. Era un tema de un grupo, de un movimiento, un apostolado. ¿Qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo vivía esa religiosidad, digamos, y la parte espiritual, más allá de la parte nomás religiosa, verdad?
0: Fíjate que no hubo un grupo como uh -huh. tal. Eh, sí había el ir a misa los domingos. El, 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 el orar él casi nunca agarraba el rosario el rosario lo aprendí a rezar después y, y, y hay toda una historia de, de cómo aprendí a rezar el rosario y a descubrir su, su belleza y su riqueza pero mi papá era más bien de sentarse Platicar, como, como estamos ahorita los tres, sí,
3: claro, sí.
0: Este, y se, sentía, se sentaba a platicar literalmente como un amigo, como dice Santa Teresa de Jesús acerca de la oración mental, uh -huh. que no es otra cosa que no sino un diálogo, un trato, un trato de amistad con quien sabemos nos ama. O sea, el punto de partida es saber que Dios nos ama, y eh, desde esa plataforma, desde esa intimidad, pues platicar. Entonces así era mi papá, y luego escribía mucho. Uh -huh. Todo el tiempo estaba... Eh, cuando no estaba trabajando estaba escribiendo. Pero propiamente ir a un grupo, pues no. Uh -huh. El sistema de vida era muy, muy básico. Yo desde los siete años trabajo. Uh -huh. Literalmente trabajo con horario. Este, yo era este, cargador en un mercado a los siete años.
2: ¿Y eso qué significa este, O sea, ibas a la escuela alasallista y desde la madrugada estabas en el mercado o, no, o en la tarde no, no, o en la no, noche. No, no. ¿Cómo funcionó yo,
0: eso? Yo, yo iba en la mañana a, a estudiar como cualquier chamaco este, me fue muy mal, dicho sea de paso, muy mal. O sea, prácticamente, no sé si se entiende la expresión allá en Monterrey, pasaba de panzazo y a veces, por favor, o sea, ya hay que sacar a esta criatura de aquí, pues pongan el 6 ya para que no, no, no repita más. Así me la pasé toda la primaria y toda la secundaria de panzazo. Eh, y en las tardes, eh, hacía algo de tarea y ya me iba a trabajar. Me iba a trabajar... Eh, a, al mercado, eh, mi papá pues me, me, me mandó a hacer un, un diablito, un, pues, un no sé cómo se, pues, sí, se les llama diablitos para, sí, para no, cargar. No sé
2: si entienden en otras partes de, de, pues, de Latinoamérica que <risa> nos estén escuchando. Bueno, un carrito con ruedas. Dale. Un carrito, con, ruedas.
0: <risa> un carrito con dos ruedas este y ya ahí me iba al mercado y cargaba costales, cajas de fruta. ¿Porque tu papá también trabajaba
2: decía... ahí o tu papá trabajaba en otro lugar?
0: No, mi papá, eh, mi papá trabajaba en un negocio propio, en un comercio, en el mercado, mm. en un, mm. tenía un puestecito de, de venta de jugos eh, y de licuados, mm. y él trabajaba desde muy temprano, se levantaba a las 4 a las 5 ya se iba a trabajar, y hacia mediodía ya terminaba, mm. entonces, este, yo en la tarde entraba a, a, a trabajar, pero rigurosamente él me enseñó a, a recibir mi, mi salario, tenía mi dinero a los siete años, yo ganaba mi <risa> mis, mis, mis moneditas, todo lo que me daban, ¿no? De propinas. Y, era, eh, y el
1: dinero era tuyo. O sea, lo que sí. te ganabas era para ti.
0: Sí. Vale. sí. Sí, sí, sí. Siempre me respetó mucho eso. Este, entonces, pues aprendí eh, eso de mi papá, pero siempre, siempre también aprendí de él la generosidad. O sea, no obstante que éramos una familia pues, clase media, baja, eh, siempre había para repartir y siempre había a mi papá haciendo caridades siempre que las monjitas no tienen llévales que la señora que enviudó llévales y siempre era muy abundante él en su en su en, en, al dar y, y pues yo también de hecho aprendí a hacer eso y, y, y bueno pues es parte de la formación en la fe porque pues la fe se traduce en obras uh -huh. si la fe eh, no tiene obras pues está muerta entonces eh, eh, pues así, así aprendí a vivir la fe, eh, como, un, como un diálogo eh, y con una expresión caritativa con los más necesitados siempre.
2: Oye, y llega, llega en la adolescencia y pues tú después de haber tenido a lo mejor esa época en la niñez con tu mamá, como nos platicaste cómo, pues cómo estaba pues, con todos los efectos de, de la muerte de tu hermano. Y luego, ¿qué, ¿qué va pasando con esta parte de, de Luis Carlos? Digamos, ¿sigues trabajando? ¿Sigues con los lazayistas? ¿Ya te empiezas a, a dar cuenta en, más allá de ritos y más allá de, de dar y más allá de, de estos temas de acciones? tema de Dios agarra algún sentido más allá? ¿O por el contrario, rechazo? ¿Por dónde va esta adolescencia Luis Carlos?
0: Pues mira, lo normal, lo normal. Este, después de secundaria, la verdad es que me iba tan mal en los estudios que mi papá dijo, pues este cuate no... Pues, pues no es para no es para cuestiones de esta naturaleza y eh, pues yo él, él quiso que ya dejara de estudiar y mejor formalmente tomar un trabajo yo decidí continuar con la prepa pero sorpresa, ya fue fuera de, la, de los lasallistas fue en una escuela de gobierno una prepa de gobierno y pues el sistema es muy diferente para mí fue una sorpresa, para empezar con los lasallistas era una escuela de hombres, ahí okay. me tocó por mi edad, ya a ustedes les resultará extraño esto, pero en mis tiempos, uh -huh. eh, los hombres estudiaban con hombres y las mujeres con mujeres. Raro era el, el, la escuela o el colegio mixto.
1: A mí me tocaron los últimos añitos donde eso iba a suceder. ¿Cómo, Diego? tú estás bien chavo. Pues sí, pero ya, el, 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 por ejemplo, los lasallistas, uh -huh. o sea, en, en, yo estaba en primero de primaria y justo salí de, de la escuela cuando ellos hicieron ese cambio. O sea, ya por primera claro. vez iban a introducir mujeres.
0: Ah, pues mira, entonces sí. tú también pues, eres el asallista.
1: Pues del primer grado de primaria, hasta ahí. Ahora <risa> fuimos a otra
0: escuela. Pero, sí. pero, pero algo se quedó de San Juan Bautista de las Salles, seguramente. ¿Algo? Espero.
2: ¿Tú, tú pues y, lo estamos tú viendo vas. aquí en Juan Diego
0: Network. <risa> entonces, ya por mi cuenta empecé a estudiar la prepa, y, y la verdad, sí, pues adolescencia, este, eh, recién saliendo de, de, de una escuela de hombres, religiosa... A una escuela de gobierno mixta, pues fue un cambio muy fuerte y sí, me, me destrampé, pero dentro era, eran locuras, locuras muy inocentes, muy tontas. Este, eh, sí. Y es la verdad que, es, que es que
2: ahora te, se pone uno a comparar, yo también, así mis locuras y demás de adolescente, digo, no, hombre, no era nada en comparación a las cosas que ahora escucha uno, ¿verdad? Sí.
0: <risa> mm. Claro, fíjate que lo más, y, y pues lo debo de reconocer: este, cuando digo lo más, no significa como, como diciendo Haciéndolo relativizándolo, menos. Porque, uh -huh. porque era delito. Era los juntábamos 10, 15 chavitos este, y chavitas y, y, con piedras en la mano y apedreábamos camiones. Si no se paraban, los obligábamos a detenerse, bajábamos al pasaje, nos subíamos y, y secuestrábamos en la unidad para irnos. <risa> al cine, y obviamente ¿Sí? entrábamos al cine con piedras en la mano si no, si no nos dejaban entrar, pues que grabamos los vidrios, o sea, es delictivo, es delictivo. Wow. obviamente los, 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 qué, los choferes bueno si sí se, lo sí se detenían y si sí nos dejaban entrar al cine y a veces a media película nos salíamos no nos gustaba, o sea era, era la travesura pero delictiva, hasta que empezó a entrar la policía, porque ya era muy frecuente esto, una o dos veces por semana eh, empezaron a detener a los primeros compañeros y ya desistimos. Hmm. Ese fue como mi, el, el rompimiento, la verdad, de, de la práctica de fe. Pero después eh, entró en la acción católica y bueno, para mí la acción católica fue eh, el regreso a la casa del padre.
2: ¿Y cuál fue tu eh, primer acercamiento le... con ellos? O sea, ¿Estabas tú en qué? ¿Cómo llegó? Platícanos de ese primer... Fíjate que no
0: lo tengo muy claro, José Manuel. Es no, más, no sé ni quién me invitó, pero yo me empecé a acercar a la acción Católica y cuando descubrí chavos normales, o sea, que no estaban todo el tiempo hincados este, con los ojos mirando al cielo, sino chavos que jugaban, chavos que tenían sus novias, chavos que bromeaban, este, bueno, pero dentro de un, de un, de un marco de fe. Este, y acompañados por un sacerdote santo o sea, santo porque nos, estaba con nosotros todo el tiempo pero siempre educándonos, acompañándonos asesorándonos, asistiéndonos yo dije, qué padre yo, sí. yo ya no quiero seguir este, con piedras en la mano secuestrando autobuses y, 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 y entrando <risa> a la fuerza al cine
2: y pues hoy está saliendo esto el 10 de mayo Sí, 12 de mayo del 2021, día de la madre en México y en muchos países. En Estados Unidos pues, fue el fin de semana, fue el domingo. Pero bueno, ¿te acuerdas de Marcela Palos, la ingeniera, <ríe> quien salió su episodio, creo que en marzo o en abril, ya no me acuerdo. Y bueno, ella es la que tiene también un podcast que lanzamos hace no mucho en Panibá Network que se llama Amor y Sexo Inc platicado pues bueno las diferentes cosas que hace con amares conferencia otro rollo su estilo su forma de todo bueno pues ahorita y abajo vas a poderle dar clic a un link a un webinar gratis que ella va a platicar sobre el ser mujer eh, y, y bueno todavía hoy creo o a lo mejor esta mañana no creo que hoy todavía lunes 10 de mayo si no chécale todavía vamos a poner ahí abajo un, un link para entrar a un curso eh, y que tiene un 30% de descuento, que creo que es válido hasta hoy o hasta mañana, que se llama Mujeres Geniales. ¿Te acuerdas que te había platicado? Bueno, pues ahora, mes de la madre, tú que eres madre o hija, pues ojalá que, que te apuntes. Este es un curso para cada mujer, para que cada mujer pueda desarrollar su capacidad de amar y establecer relaciones sanas sin que la sombra y la esclavitud de las heridas del pasado le impidan amar. Órale como ves 30% de descuento ahí abajo puedes ver es en holidemia se llama mujeres geniales el cupón es genio con ese cupón obtienes el 30% entonces muy sencillo ahí abajo ahí abajo puedes checar esta pues no, el webinar pues gratis que, que fue la semana pasada y también pues, inscribirte a este curso regresamos a la platicada con Luis Carlos
0: Dejé todo eso y me entregué a Dios. Fue un encuentro delicioso, delicioso. Toda la formación de los desayistas fue básica. Estoy agradecidísimo con ellos, pero no tenía un encuentro personal. El encuentro personal fue en la acción católica. Y ahí Dios me agarró, literalmente me tomó. Y bueno, ahí, ahí, ahí inició mi vida apostólica.
2: Oye, platícanos un poquito más qué hace, porque a lo mejor hay gente que no tiene mucha idea de la acción católica. Ya sé que tuvo varias fases, ¿no? No sé para empezar si ¿sí puedes sacar el peine de, de qué año estás hablando más o menos qué pasó esto. También para sitiarnos en el contexto histórico de, pues, de nuestro país. Y bueno, también Torreón, ¿verdad? De, eh, cómo, cómo estaba la cosa. Pero platícanos después de eso, ¿qué, qué, qué hace? o sea ¿Carisma? ¿Qué, qué cosas hacía la, la acción católica? ¿Qué significaba ser un joven en la acción católica? ¿no?
0: Bueno, la acción católica eh, nació del Concilio Vaticano II. Eh, se potenció, se potenció mucho eh, que era el, el es, la oportunidad para que los laicos tuvieran una participación, dado que el, a mí me tocaron las últimas misas todavía en el rito anterior. Mm. Eh, entonces a, había un, un, un cambio, o sea, era un aire nuevo y, y esa parte para mí eh, fue que el, el laico tenía algo que ver con la iglesia, el laico tenía algo que ver con la evangelización, el laico no era solamente, eh, el laico de iglesia no era únicamente el monaguillo, eh, o la señora mayor vestida de negro, con, que completamente daba clases, cambio acá
2: de mentalidad, ¿verdad?
0: clases de catecismo, o sea, ahí fue algo muy diferente, y eso eh, eh, en el área de, de jóvenes, pues fue, fue delicioso, a, a, porque, era justamente descubrir el sentido laical, la espiritualidad laical, eh, la vida apostólica, eh, con un sentido caritativo. Era literalmente partirnos la cara por el que sufría, este, levantar borrachitos en la calle, este, limpiarlos, este, darles de comer... Este, ir a los pueblitos este, en moto, en bici o, o de ride para llevar el Evangelio o sea fue, fue hermoso y fueron muchos años ahí yo empecé eh, pues tenía 10, como 16 6, 12, 7, como 16 años 17 por ahí empecé como a los 17 mejor dicho, como a los 17, tengo 54 ya échenle cuentas uh -huh, uh -huh. este y, y bueno, la verdad es que ahí fue, les decía, el encuentro con Dios y se dio mucho en la, en la adoración nocturna, que era necesariamente ser joven de la acción católica, había que estar en la adoración nocturna eh, y estar solos frente a Nuestra Señora en la Sagrada Eucaristía a alguna hora de la, de la madrugada, fue delicioso. Y, y el párroco en ese entonces, un hombre muy santo, nos, nos, este, nos ayudaba mucho en la formación, en la fe y en la parte cultural. Entonces uh -huh. ahí nos enseñó a cantar en latín, nos enseñó a... a teníamos conciertos y todos, todos teníamos que tocar algún instrumento este, busque, eh, y todos teníamos que hacer deporte. Entonces, la verdad fue muy Súper integral, súper
2: completa la cosa. Uh -huh. Así es. ¿Y tú terminas prepa y con esto de que tu papá ya quería no. que trabajaras o no terminas o carrera o cómo está no, toda esa parte?
0: No, no. Pues me corrieron.
2: Igual por, por, por andar ahí. Perdón, de...
0: perdón por la decepción que están llevando. Me corrieron, me corrieron. este Entonces eh, me fui a, a, a otra, una escuela técnica. este No me fue muy bien que digamos. Y empecé a, a trabajar. Ya ya no trabajaba de, eh, con mi papá, este con el diablito que me dio mi papá, con el recargador. Ahora ya tenía eh, trabajar en un taller de reparaciones de, de refrigeradores, lavadoras, aires, un de aparatos domésticos. Uh -huh. eh, y después me asocié, eh, quebré, o sea, ya, ya como socio quebró el negocio. Entonces se me fue todo y entré a trabajar eh, de sexador avícola. Eso, ver, no
2: sé, eso explícanos es una, un poquito, una, sin tener que entrar mucho detalle ahora, pero explícanos un poquito qué es eso.
0: El, el separa hembras de machos, eh, ah, pollitos man. y pollitas, recién quiebran, el, salen del cascarón, este, en una empresa avícola muy grande, eh, por mi mano pasaban diario. O sea,
2: literal por tu mano, o sea, si tienes que agarrarlos, ¿y qué haces? ¿Los volteas, los ves? <risa> ¿Qué no, haces?
0: no, hay que, hay que levantarles la cloaca. Eh, y, y este wow. no, no, no tienen sus wow. órganos eh, sexuales uh -huh. expuestos, sino uh -huh. son internos, están a un costado del ala, no se, no se ven. Uh -huh. Pero su, la, la formación uh -huh. de la clauca es diferente entre la hembra y el macho. Básicamente Bien. es eso. Y pues todos los días estuve así durante más de un año. ¿Y cuántos eh, eran al día? Pues unos 4 o 5 mil diarios y éramos como unos wow. 20. ¡Wow! Este, wow. wow. Um, y ya, este, de ahí me tuve una enfermedad porque en este me empezó a ir económicamente muy bien, ganaba mucho dinero. De hecho, íbamos a cobrar al banco y el gerente del banco nos aventaba literalmente el dinero y hasta que nos dijo, es que ¿cómo es posible que una bola de ignorantes ganen más que yo, que era el gerente del banco? Era un, es un trabajo muy bien pagado. Wow. Este Y lo que yo hice con ese dinero pues era este, proyectos de apostolado en la Acción Católica. Eh, luego me, tocó, me decidí fundar con otros amigos eh, un grupo de político del PAN, de jóvenes. Ah, yeah. este, o sea, el, un, y, un grupo
2: de formación, digamos, de o más de activismo político hacia adentro de estos que el PAN tenía. Digo, el Comité Juvenil. Teniendo. Ah, ya. Yeah.
0: El Comité uh, Juvenil, que no había jóvenes, eran puros viejitos y viejitas. A ver,
2: para, para contexto para los que no están, porque la mayoría de los que escuchan no está en México. A ver, así, en súper cortito, ¿qué onda con el PAN en eso? ¿Estamos hablando de finales de los 70s o 80s? 70s. 70s. No, 80s. 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 Platícanos qué era el PAN, o sea, el PAN, Partido de Acción Nacional. Platícanos bueno. cuál era su posición en el mundo de México, bueno, en el mundo político en México. ¿Y qué tenía y qué no tenía? ¿Y por qué pues, a un chavo como tú, estar católico y tal, le interesaba esa parte, no? Porfa.
0: Muy bien. De entrada, acabas de, acabas de, 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 de resumirlo tú con una sola palabra. ¿Qué era el PAN? El, el PAN era el partido político... requiescat in passion. El partido político, el partido político eh, de inspiración cristiana. O sea, la doctrina social de la iglesia que por cierto es un tesoro bellísimo, que muy olvidado, y que, 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 que mi vocación yo siento que es eh, sacarlo a flote eh, en lo que a mí corresponde, pues ahí se hacía presente en la justicia, en la caridad, en la, en la honestidad, en la búsqueda del bien común. Eh, y, y bueno, pues ese era desde su fundador, don Manuel Gómez Morín, los que lo inspiraron, este, gente, por cierto, hubo mucha gente de Monterrey, eh, en, en, en la parte fundacional del, 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 del PAN de la Ciudad de México, algo de Guadalajara, las familias González Luna, eh, todos estos eh, grandes hombres, literal hombres, porque no había mujeres, eh, en ese entonces, eh, pues era, era la opción para acabar con la hegemonía política de corrupción que ya, ya se venía venir de manera muy rampante.
2: Bueno, de corrupción, Entonces, etcétera, 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 desde los orígenes, cómo estaba el pues el callismo ahí en temas de, del PRI respecto a la iglesia y todo lo que eso significaba, ¿no?
1: Secularismo acá, Claro. Y a mí
0: me tocó, mi papá fue fundador también del PAN. Este, ah. eh, y, y me tocó, bueno, pues eran otros tiempos. La verdad es que eh, yo lo acompañaba de, de niño a los mítines, a los a las, eh, Manifestaciones públicas del partido, y a cierto punto me decía: Ya vete, ya vete, ¿por qué? Ya vienen los. Los porros. Ya eh, vienen los golpes, pero le decía con otra palabra que tal vez aquí no, no sea muy conveniente de explicarle. Ya vienen los si fuera Si fuera, estilo, tómatelo la ligera,
2: saldría algún sonidito por aquí.
0: Sí, un, el pip. Entonces, pues ya me iba, y sí, al rato llegaban golpeados, este. O, o, o muchas veces este, había que llevarle el lonche, eh, algo de comer porque estaba en la cárcel. Varias veces este, me tocó ir a llevarle al tambo, le decíamos, la cárcel, a la, la penal, pues por, por cargos que en realidad eran, eran inexistentes de agitación pública, ¿no? Pues era reclamar justicia y honestidad. Y, eh, pero la, la represión era muy fuerte. Eso obviamente pasó ya... Ya, ya, es muy cómodo ser ahorita miembro de un partido político. Este, pero en ese tiempo era, era de golpes. Era de... Y,
2: y, y para que entiendan, o sea, cuando está esto que decía ahorita Luis Carlos de la, del partido hegemónico, ¿verdad? Eso significaba literal, ¿verdad? O sea, en todos los gobiernos estatales, los gobernadores eran del PRI, ¿verdad? Las alcaldías, todos. ¿verdad? Las todos, ya había en ese momento ya había estas minorías que no se llamaban todavía plurinominales verdad pero en estas diputaciones de, 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 de minorías que trataban de que pues bueno pues dar algo de voz a otras partes verdad pero fuera de esa cosa que era un tema más ahí de de imagen verdad de front verdad todo lo otro y en el poder ejecutivo todo todo era el pri verdad entonces muchos católicos también se metían, ¿no? Y, y, y había, pues así como tú dices, gente, gente en todo el sentido de la palabra que, que precisamente agarrando el estandarte o bueno, digamos, con la doctrina social de la iglesia, pues viendo que esta era la salida para un nuevo México y como católicos era algo, pues casi obligación hacerlo, ¿verdad? Por eso me imagino que se metía tu papá, ¿verdad?
0: Sí, sí, ahorita este, a lo más que llega la violencia es a, a tuitazos este, ofensivos ¿verdad? o descalificaciones. En que a ver si,
2: si al menos llega eso, ¿verdad? porque ya ves que ahora quieren que, que ya no se va a poder ni eso, ¿verdad?
0: Exacto, ¿verdad? Pero antes sí, antes era, era literal a golpes o con, con bat de béisbol a, a quebrar las piernas de los otros. Bueno, eran otros tiempos y, y la verdad es que... Eh, como la acción católica, en ese sentido, es muy, es muy combativa de la fe. O sea, es de hecho, ahí me tocó, en, la, en las plazas públicas estaban predicando los evangélicos, es ir a enfrentarlos con, con mucha paz, cero violencia. ¿Ahí no era si combates? A... No era combates de no, no, piedras. No, 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 no. Ahí era decir, oye, no, eso es mentira. Y este, defender la fe, pero de frente a frente. Porque muchas veces sí. me tocó a mí estar ahí, eh, llegar a donde estaba el, el predicador con su micrófono, y, y enfrentarlo públicamente, y éramos muy combativos, esos, ese grupo de muchachos, muy wow. combativos. Y nada
2: más para ese lado, o también alguna historia, escuché yo a mi papá ahí también, de cuando cierta película que algo iba a hacer contra, <coughs> contra, hombre, y era ahí sí literal y casi iba a incendiar ahí el cine, ¿verdad? Porque estaba poniendo algo contra la moral, la iglesia, o temas así, ¿no? Y como que sí eran muy... Pues sí, combativos, como dices tú a diferentes combativos, niveles.
0: Combativos, pero en paz. Pero en paz. O sea, la verdad es que ahí en la acción católica aprendí que eso, o sea, la, la paz que, que deseábamos se construye con paz. O sea, tú no puedes luchar eh, contra el mal usando las armas del mal, pues te conviertes en presa del mal. Uh -huh. Entonces, ese es fundamental. Si quieres luchar por el bien, tienes que compartir con las, alma, con las armas del bien. Uh -huh. Este... De lo contrario, pues, pues no, no funcionan las cosas. Y eso fue, fue fundamental, eh, los padres que nos acompañaron en la acción católica, pero nos lo tatuaron, o sea, tienen que ser hombres de bien, hombres de paz, hombres justos. Este, y la verdad es que todavía, fíjate, hace tantos años... Nos seguimos, nos seguimos. este sí. De hecho, tengo un grupo de WhatsApp de todos aquellos miembros de la Acción Católica y seguimos en contacto.
2: ¿Y sigue la Acción Católica sigue viva ahorita?
0: Sí, claro. Claro, en la semana pasada ese grupo, eh, San Pío X, cumplió 101 años. ¡Wow! wow. Desde, su fund desde que se creó. O sea, tiene, claro, es como, como
2: el capítulo de, de Torreón y así se llama San Pío X y así hay capítulos sí. de la Acción Católica con, con diferentes nombres. Así funciona. Así es.
0: Así es, algún santo, algún santo, y no fue de Torreón, fue de Gómez Palacio. Mm. Yo nací en Torreón, mm. pero esto fue de Gómez Palacio. que Son dos ciudades eh, unidas, nada más las separa eh, un, un río. Bueno, un lecho de lo que fue un río. Exacto. Así es.
2: Wow. Oye, ¿y eso qué? O sea, estabas, estabas, nos estabas diciendo ahorita un poquito de. de Estabas tú con toda esta parte de, de, la, pues de la acción católica y por un lado pues aprendiendo que se puede ser un católico normal y, y con estos ejemplos santos de, de padres. Y por otro lado tenías este trabajo súper bien pagado que, que pues hasta se quejaban gente que había, como nos decías, del gerente. Y luego, por otro lado, la parte, la parte de la política. ¿Por dónde estaba yendo Luis Carlos? que estaba, estaba en tu corazón? digo Porque pues, estabas... En todos lados haciendo cosas, digamos, pues, pues no sé hasta qué medida de grandes y demás, pero dices, pues estabas muy metido en, en, en al menos mm. en las tres áreas pues, importantes en la vida de, de, un, de un hombre, pues dándole con todo. ¿Cómo estaba ahí tu, tu futuro también? Tu, tu tema, a lo mejor ya más de, pues, de temas de vocaciones, ¿entró ahí algo, algún pensamiento, alguna llamadita, algún algo en la oración y... Y pues con tantas cosas de repente uno pensaría ahorita, híjole, pues, pues estabas en todo, ¿verdad? Y, y al mismo tiempo, pues de repente puede uno, pues al estar en todo, estar complicándose para escuchar precisamente al Señor y, y realmente pues con el ímpetu de Chavo que, que parece que tenías y, y que me imagino que, que sigues teniendo, pero pues con más madurez, ¿verdad? Eh, y, y quisiera que nos platicaras de esa parte, ¿no? De, de tu juventud eso que estaba pasando detrás de cámaras ¿no?
0: fíjate que sí, en efecto había mucho ímpetu, un ardor por comerse el mundo de un bocado eh, un ardor de fe de defender a nuestro señor de adorarle, o sea era un, un momento muy explosivo eh, y luego la parte social en, en la política el, el, la laboral eh, la novia, en fin, eh, la verdad es que no dormía. ¿eh? Sí, andaba sentado, no por eso digo,
2: pues, ¿cómo, ¿cómo le hacías? Y, ¿verdad?
0: y fue, eh, pero mira, Dios tiene sus, su, sus, sus mañas, este, <risa> su, sus caminos, uh -huh. y en mi caso fue que nuestro Señor permitió una enfermedad.
2: Entonces uh -huh. me fui a
0: la lona, eh, ya dejé de trabajar, eh, dejé el, el, el Comité Juvenil de Acción Nacional que me tocó fundar, dejé la novia, mejor la novia, mejor al revés, y me quedé solamente con la Acción Católica, y en, esa, en, esa en ese tiempo mi papá eh, le había pedido las Madres Carmelitas Descalzas, un convento de clausura, que, que no tenían vocaciones, pero tampoco podían hacer mucha promoción, porque pues estaban encerradas, entonces le pidieron ayuda a ellos, pues, mi papá, papá, o sea, nada que ver, ¿verdad? Consíguenos
2: vocaciones, así le dijeron.
0: Dijo, pues sí, ¿verdad? Queremos vocaciones. A, eh, este. Y mi papá se le ocurrió y propuso crear un grupo juvenil, pero que no fuera el Carmelo Seglar, porque eran señoras muy mayores, muy santas, muy respetables, pero ya mayores que pues, no, no tenía el caso hablar de vocación con ellas, uh -huh. y que fuera mixto, porque al final de cuentas, pues, así era la sociedad y quien que tuviera sal saldría alguna vocación también masculina para la, para la vida religiosa
2: oye y si estás inscrito recibes nuestros correos que pues yo los mando eh, cuando yo quiera de repente pasan meses de repente a la semana dos pero bueno si sigues o nos sigues en redes sociales o leíste en así prensa pues lanzamos en el día del niño la convocatoria para que puedan participar tus hijos, sobrinos, quien tú crees que pueda, pueda aportar su voz a un proyecto nuevo, padrísimo, que va a salir el próximo semestre, que vamos a, a producir, bueno, grabar, producir y todo eso en, en verano. Ahorita se están escribiendo los, los guiones de los primeros ocho capítulos, bueno, la temporada que va a ser de ocho capítulos. Estamos invitando a niños de entre 8 y 14 años. O sea, que todavía tengan voz de niños, ¿no? no que le esté cambiando voz de adolescente y demás. Para un podcast que se va a llamar La Sociedad Fantástica. No, La Sociedad Secreta de los Niños Fantásticos, algo así. El punto es que buscamos niños de diferentes nacionalidades, con diferentes acentos. Nosotros les vamos a mandar el micrófono, que va a ser suyo, los vamos a capacitar... Y, y bueno, va a estar padrísimo. Es un, ¿no? es un podcast diferente que trata de ir a las periferias. No es explícitamente católico. Obviamente, bajado en una antropología cristiana 100%. Pero queremos llegar a las periferias. Ahí donde a veces no llegamos siendo tan mochos con estas cosas. Ahí queremos llegar. Entonces ahí abajo te voy a poner un link para que llenes tu formita. Y te vamos a pasar varias cosas para que escoja el casting de quién hacer y en qué link subirlo, etc. Padrísimo podcast que que pronto va a salir de Juan Diego Network. Ahí abajo puedes llenar los datos de tu hijo, sobrino, quien sea.
0: Bueno, las se monjitas enamor se enamoraron de la idea. Y allí en casa eh, mi papá empezó a llamar a jóvenes, <coughs> hombres y mujeres, y pues ahí los recibíamos cada semana. Y ahí es donde retomé, eh, pero desde otra óptica. Ya no era... Eh, si, me, si me permites... José Manuel y Luis Diego, si me permiten, en un principio, y esto es algo fundamental, más allá de lo biográfico, como una enseñanza que quiero compartir.
4: Uh -huh.
0: eh, la vida de fe, al principio, se vive, en muchos casos, habrá excepciones, como una carrera de velocidad. Y vas a lo que ve y tope con quien tope, ¿no? Pero después ya pasa el tiempo y yo la sentí, ya, de hecho cuando nació mi primera hija este, dije, no, 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 no no es de velocidad uh -huh. es de relevos es de relevos y ya que pasó más el tiempo dije, no, en realidad ni siquiera es de relevos más bien es de resistencia este, aunque no llegues en primero pero con que llegues a la meta y ahora a mi edad creo que ni siquiera es carrera de, de resistencia es una peregrinación wow. es una peregrinación Así, si me pudieras en esos ejemplitos que te, les acabo de poner, esa es la vida en lo personal. No digo que así tenga que ser, pero la viví como una carrera de velocidad, luego como una carrera de relevos, luego como una carrera de resistencia, y en este momento la considero una peregrinación a la casa de mi Padre Dios. Wow. 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 Ah, pero bueno. Entonces, eh, eh, la realidad de las cosas es que este grupo fue. Una, esa experiencia de bajarle la velocidad a la vida y de estar más con Dios Nuestro Señor y decidí entrar a la vida religiosa ah. Oye, Estuve... y por tu enfermedad
2: tenías que estar en casa o sea, dejaste las otras cosas porque tenías que estar en cama, en casa, cuidándote y por eso sí. este grupo que era en tu casa te empezaste a meter más ¿O, y eso dura mucho, poquito, ¿cómo afecta? Digo, Bien, afecta fue... porque te quita las otras cosas que tenías el activismo en todos los otros sentidos, pero ¿Pero qué tanto tiempo duró?
0: Duró como dos meses. Dos meses en que estuve out. Out. Este, ahí, eh, es algo un poco complejo de explicar y no soy, no, no, no soy capaz de explicar cuestiones médicas, pero nosotros tenemos adentro un, dos relojes biológicos, el ultradiano y el circadiano. Uh -huh. Uno regula las, el sueño y otro regula los horarios de, de alimentación. Entonces, como yo tenía... De repente, trabajaba 48, 72 horas continuas. Uh -huh. Continuas porque uh -huh. eh, nac había nacimientos, eh, luego nos íbamos a otra planta, de, a una planta progenitora, a continuar. Eh, entonces, me la vivía yo eh, con cafés y aspirinas y coca colas para poder aguantar. Eh, entonces, bueno, él, se perdieron esos ritmos y eh, ya no había forma de dormir, entonces tu, tuve, tuve que dos meses que reaprender a dormir wow. y que reaprender a, a, a comer a, en mis horarios,
2: wow. son
0: cosas que, que son naturales en todo ser humano pero, pues, lo, lo, mi, pero las perdí Tenemos la entonces,
2: capacidad de echarlo a perder también eso, verdad con 72 sí, claro, horas claro. De, de, no, de no comer y de no dormir
0: Oye, y, y ahorita Pero, los chavitos... No exacto, y ahorita los chavitos échale el Red Bull o... Sí, es puedes? lo que te
2: estaba pensando cuando es dijiste que... lo de Coca-Cola y café, dije, güey, mínimo no había Red Bull y tanto boost y tantos mugres de ahora que hijo de su... Ahí claro, sí este, te a el corazón.
0: Exacto, bueno, de hecho tengo una afectación una afección cardíaca Por derivada eso. de todo ese, Por eso, de, eso, de wow. esa, de ese de esa bronca.
1: Increíble.
0: Bueno, el tema es que ahí yo en, 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 con los carmelitas descalzos y que nos acompañaba dos veces, tres veces por año un padre que iba a, 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 con nosotros, aprendí a una manera diferente de orar, más, más de intimidad, sin, uh -huh. más de silencio. Este, es ot, otra, otra visión. Uh -huh. eh, y me enamoré. De hecho, yo, yo cuando me dicen dejé la, la, los carmelitas descalzos después de estar seis años ahí, uh -huh. casi seis,
2: ¿Hiciste profesión para religioso y toda esta parte? o ¿Cómo, cómo funciona? Sí, ¿Sí? profesé.
0: Estuve en Querétaro un año en el, en el postulantado, noviciado en el Santo Desierto del Carmen, en Tenencinco, Estado de México. Oh, claro. Tres años de filosofía en Guadalajara. Mm. Y terminando los estudios de filosofía, este, que por cierto decía yo en la torre, si yo de estudiar no... Se, se iba a la izquierda. O sea, ahora voy a estudiar filosofía. ¿Qué es eso, Dios mío? Si la primaria, la secundaria, la pasé de panzazo, prepa me corrieron, este, <risa> la verdad de las cosas es que Dios fue, Dios, Dios me, me dio un don eh, de, de da, caer en cuenta que todo lo que reprobé, en realidad sí lo había aprendido, nada más no, no lo sabía expresar.
3: Mm, wow.
0: Y al momento de entregarle mi vida a Dios, Él se encargó de sacar todo. Entonces resultó mm, que, wow. pues que todo, lo, los, todo lo tenía claro. Y, y llegué a estudiar a la, con los jesuitas a Guadalajara la filosofía con cierto temor y pues los jesuitas los había de muchas comunidades porque era religiosas. un
2: convenio digo que ahí iban todas las órdenes religiosas por eso era así
0: así es así no, éramos yeah. javerianos oblatos. era un, una institución actualmente es la Facultad de Filosofía y, y Ciencias Sociales de la Universidad de Iteso.
2: oye sí que pues eh. tiene tiene digo para quien no yo voy a decir lo que yo pienso y escucho y sé a ver, para que me digas si sí es cierto, y más, que estabas hablando? los noventas, ¿no? Eh, uh -huh. Todavía, digo, el, el tema, digamos, pues era de lo más, por así decirlo, en el espectro político izquierda y en el, en el espectro pues ideológico, por no decir católico, ¿verdad? Pues también progresista en ciertos niveles y, y demás. Y también en la parte, pues digamos, social, pues sobre todo en esos años, ¿verdad? Que, que no era bien vista y hasta... Hasta, bueno, pues malentendida, pero también castigada, pues tema de teología de la liberación, pues estaba muy fuerte, ¿verdad? Estoy en lo sí. correcto con mis, con mis juicios, que me no, ahora resulta que hasta historiador
0: eres. Mire, no, para, para que la gente de
2: fuera entienda a qué te, te está, porque los jesuitas, pues pues nuestro papa es jesuita, ¿verdad? Pero para entender, para entender Las pues, ese miedo que tú tenías de que, oh, híjole, qué onda, ¿verdad? ¿Más o menos iba por ahí o no? Pues,
0: pues fíjate que la verdad de las cosas a mí me tocó justamente el florecimiento de la teología de la liberación mm. este y tenía muchísimos amigos eh, muy cercanos incluso sacerdotes líderes de la teología de la liberación con los cuales estuve en formación sin embargo eh, yo creo que no, no llegué a no llegué a optar por estrictamente por, por esa eh, metodología. Mm. Más bien, yo decidí conservarme. Pero no te causó
2: rechazo supuesto. ni irte, ni irte lo opuesto tampoco.
0: Fíjate que al principio, eh, y, y me tocó a mí la experiencia, eh, se las comento, a eh, llegó a Guadalajara en alguna ocasión el entonces cardenal Joseph Ratzinger, mm -hmm. eh, en ese momento, el Papa Juan Pablo II lo había nombrado prefecto de la Sagrada Congregación para la, Doct Doctrina, la Doctrina de la esta. Fe. Y, eh, pues como siempre he andado en cuestas de iglesia, me tocó estar en una reunión de la Doctrina de la Fe en México, concretamente en Guadalajara, donde estaban reunidos obispos de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Y el tema era Teología de la Liberación. Mm. Oh, oh. Eh, y cuando salió de ahí, bueno, estaban varios obispos y varios laicos, este, así platicando muy a gusto con él. Estaba yo a cuatro o cinco metros del Cardenal Ratzinger y dijo una frase que a mí me marcó, me traspasó, porque estaba muy angustiado. Dijo, después de todo lo que hemos visto en esta reunión, podemos decir que por fin hemos acabado con la teología de la liberación. Pero Marale. el problema es mayor. Porque con la teología de la liberación ta también acabamos con la opción preferencial por los pobres y eso es antievangélico. Y yo dije, Dios mío. ¡Wow! O sea, el, el cardenal Ratzinger, acabamos con la teología de la liberación, pero nos enfrentamos a un problema mayor nos olvidamos de la opción preferencial por los pobres.
2: El tema del péndulo, ¿verdad?
0: Y por los pobres no se refería únicamente a los que no tienen dinero. ¿eh? Pobres culturalmente, o sea, lo que hoy el Papa Francisco habla de esas periferias existenciales. O sea, hay mm. mucha gente pobre en, en este forrada de billetes, ¿eh? pero miserable, mm. o sea, pobres ricos. Eh, la pobreza, el fenómeno, Incluye la, la, la pobreza material, la pobreza económica, pero no la no la gota. Y entonces, este, yo abrevé de esa opción preferencial por los pobres desde una desde una de sentido apostólico, no, desde la caridad, no del asistencialismo, sí, este pues, hueco. Sí, desde la
2: doctrina social de la Iglesia, a final de cuentas.
0: Este y mis grandes maestros fueron jesuitas. Jesuitas, este wow. del que pues, me tocó esa parte. Yo, la verdad, estoy muy agradecido con los Carmelitas Descalzos y sigo manteniendo relación con ellos y amistad, y nos seguimos viendo, y nos visitamos, vienen a Guadalajara los padres y pasan por la casa. Mm. Eh, en fin, esa parte, pues yo la, 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 mantengo. la Oye, mantengo. y es...
2: Después de filosofía, pues tal cual, digo, no sé si sea lo mismo, si haya diferentes, pero pues es teología y luego ya te ordenas, ¿verdad? Acá tu filosofía después de los tres años dijiste no es mi vocación no es el sacerdocio, o dijiste mi vocación no es los carmelitas, o cuál fue el o sea, cuál fue el, el por qué te saliste, era para hacia aquel lado.
0: Fíjate que Bendito Dios, Bendito Dios, eh, fue una salida muy, muy en paz, muy hermosa, no fue traumática. Mm. Porque en realidad no tenía ningún problema, no tenía broncas, no tenía, no había. Que dijeras, me enamoró, se enamoró el fraile y ya se quiere salir porque está enamorado. Para nada. Simple y sencillamente dije, esto no es mi camino. Mm. Esto no es mi camino. Y me acompañaron, no queriendo a la fuerza tenerme ahí, pero sí me abrieron opciones, espacios de discernimiento. Y cuando ya concluimos de que este no era el camino, ellos mismos me apoyaron a, en la salida. Eh, y, y lo que sí les, les dije en ese momento, y, yo lo, y lo he adoptado como una forma de vida es, eh, si nos separamos, que no sea maldiciéndonos, sino bendiciéndonos. Uh -huh. Y en, en, en los trabajos que he tenido, instituciones por las que he pasado, siempre ha sido eso. Podremos terminar, pero bendiciéndonos, nunca maldiciéndonos. Uh -huh. Y así fue, a, a, a tal grado que esas bendiciones pues, siguen en el presente. Decidí salir y eh, empecé a trabajar con... Martín Valverde, músico. Directo. Católico. Te iba a preguntar,
2: después de años de estar así, ¿cómo sale un chavo al mundo que antes eras de sexador de. o cómo era el. ¿Cuál era el título? Avícola. Avícola. Desexador avícola. De ¿Te fuiste, qué dijiste, seis años? ¿Ocho años? ¿Seis años? Seis, seis. Y luego sales, ¿y a dónde? ¿En dónde caes? ¿Cómo buscas? ¿Cómo eso? O sea, en todo el sentido. Pero bueno, caíste sobre el Fíjate
0: que busqué, busqué trabajo y un buen tiempo y no le encontré. Se me acabó el dinero que la, los mismos carmelitas me dieron. Para ah, que, no, no, eh, sí, o sea, fue tan, tan hermosa la salida que dijeron: No te vamos a dejar abandonado. O sea, porque yo le dije que no, yo no regresaba con mi familia, seguí en Guadalajara y, y ellos me apoyaron económicamente en mi inicio. Pero como no podía estar estirando la mano, dije: No, yo tengo que salir. Y sí me las vi negras, ¿eh? Me las vi muy negras, literalmente, de no tener que comer.
4: Mm.
0: Este, bueno. eh, de hecho, en alguna ocasión me fui a, a México que tenía que presentar un proyecto laboral. Me fui de ride en carreteras. Para, Literal, de para ride la... así,
2: a ver quién te levantaba en la carretera. Sí, en,
0: en la en, me paraba en gasolineras y, para pedir ride eh, este, sin llevar ni qué comer en, el, en la bolsa. O sea, me la vi muy difícil, pero la providencia de Dios.
2: Y, y eso era en la parte económica y en la parte, digamos, espiritual y, y social y tantas cosas que antes de irte estabas metido, regresaste y, pues bueno, pues te había ido y tus amigos ya estaban algunos casados, ¿no? Y, y tema de relación con Dios estaba ahí más o menos o, o solo era no, lo no, difícil no. era en la parte económica.
0: No, la verdad es que también yo, yo mantenía mi vida de oración. este y mm -hmm. sencillamente, pues se me acabó y yo dije ni le pido a mi papá ¿Cómo decir, un sorgatón ya grande está pidiendo dinero? No, no, no. Oye, a ver, ¿cuántos
2: comer? años tenías? Para que, para que les dé envidia a los papás de hoy que tienen hijos de 30 años viviendo en sus casas en y consumiendo <risa> todo. <risa> Adolescentes de
0: 34 años. O 20, 20. 24, tal vez. 23, 24. <risa>
2: Oye, ahorita sería, no, hombre, es todo un adolescente, hombre. ¿Cómo Chao, que no le andabas tío. pidiendo a tu papá nada?
0: No, no, de definí no pasarla mal y sacar a y salir a flote. Y, y gracias a la providencia, una amiga me dice, oye, es que justo Martín Valverde necesita quien le ayude en su oficina. Mm. Y yo dije, ¿y quién es Martín Valverde? Usted pues es un músico católico. Y de, de entrada dije, ay, no gloria, gloria, aleluya, jabadaba, este, estar bailando, no, no. Dije, no, no me latió. Dice, oye, pero pues, pues, estás buscando trabajo, y caí en cuenta. Dije, pues mira, mientras encuentro algo mejor, yo le entro. Y entré, este, duré 13 años, 13 años. Wow.
2: ¿Y qué significaba es... trabajar en la oficina de un, de un cantante, de un músico católico?
0: Pues mira, a mí entonces... me sorprendió Ah, y ahí conocí a, a Luis Diego de niño. Andale.
2: Se mezclan aquí tiempo. se juntan historias.
0: historias. Sí, sí, claro. sí, porque bueno, el papá de Luis Diego Fede es un maestro, amigo, tipazo al que.
2: Otro rollo.
0: Es otro rollo, otro nivel de persona. Anita, su, su esposa, la mamá de Luis Diego, también otro rollo de persona. Una mujerona y un mujerón, y un señorón. Juntos. Y obviamente, pues ahí estamos viendo el fruto de esa... De, de, de esa M aquí. Exactamente, de ahí está Luis Diego. Pues duré 13 años y la verdad dije, qué regalo tan grande de Dios encontrar a, a, a Martín. Este, fue siempre mi jefe, pero más allá de jefe, fue mi amigo, fue mi hermano, es mi amigo, es mi hermano. Lo sigo eh, viendo, no con la frecuencia que quisiera, porque pues su ritmo y el mío, pero pero bueno, es yo lo, lo estimo mucho y fue un hombre siempre justo. Este de hecho cuando decidí salir también es una obra de caridad, yo salí, o sea, no tendría por qué este, liquidarme como este, económicamente. Dijo, no, pues tú me ayudaste a hacer esto, y, y fue justo. O sea, hasta en eso bueno. es un tipazo, yo lo, lo, lo estimo mucho. Y, y, y musicalmente, artísticamente, otro nivel. es otro nivel, <risas> otro nivel. Fueron 13 años, muy, muy a gusto. Y después de eso me fui a trabajar a, a León, Guanajuato, a una compañía productora de televisión. Eh, ahí trabajábamos mucho para canales de, de estatales, para empresas para estatales, Pemex en particular. O sea,
2: era casi tu primer, tu primer trabajo después, bueno, no casi, pues literal fue tu primer trabajo ya después de salir, que no tenía nada que ver con Dios.
0: No, sí tenía que ver con Dios. Ah, para, para sí.
2: estatales y, y demás. Sí,
0: porque bueno, era, era la forma de mantenernos, pero la producción, vocacionalmente, era eh, producción para canales católicos. Ah, eh, oh, wow. Le trabajé tres, cuatro años Permanentemente a EWTR.
2: Ah, mira. Eternal
0: World Television Network.
2: O sea, hacían algunos, producían algunos de los programas acá en español Muchísimo,
0: y demás. Ah, Muchísimo. Más todavía lo siguen pasando. Wow. <risa> sí, pero, pero muchas series, eran series una y otra, y de arquitectura religiosa, y de catequesis, y de la serie del Concilio Vaticano, y de bíblicos. Constantemente estuvimos produciendo. Wow. Y bueno, pues aparte generábamos producción alterna para canales educativos de gobierno, para empresas este, eh, eh, diversas, para Pemex, y eran producciones enormes. O sea, en una producción eh, de un video para Pemex podíamos meter hasta 60, 70 personas en, en el equipo de producción. Wow. 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 Eran enormes. este Y me tocó, Luis Diego y este José Manuel, una etapa... Eh, donde se producía lo grande porque era Pemex entonces por ejemplo me acuerdo teníamos que nos pidieron una serie de videos 10 videos <coughs> para seguridad industrial porque había muchos accidentes laborales y, este, y eran gravísimas las consecuencias de estos accidentes muertos, personas con que quedaban con alguna discapacidad
2: eight otra vez aquí interrumpiendo este platicado, tú que hablas inglés o bueno, que quieres practicar tu inglés The Living The Call, el podcast de Catholic Association of Latino Leaders que Está en su segunda temporada, esta semana sale el cuarto episodio El primero estuvo Father Agustino Torres, fundador de Corazón Puro En el segundo, Secuoya Sierra, hablando de cómo la belleza va a salvar el mundo Padrísimo, toda su historia, cómo el arte, la belleza, fashion, todo este tema en el tercero Armando Cervantes y bueno, ahora quieres saber cuál buenas platicadas en la intersección entre el liderazgo de latinos en Estados Unidos todo dirigido por Diconi el diácono Charlie Echeverry que es un experto en temas de comunicación y, y temas con latinos en Estados Unidos te invito a verlo ahí abajo viene el link Living the Call
0: entonces había que échate esto eh, accidente carretero entonces, despedazamos una camioneta en un barranco. Este, la, quemar gente, quemamos a una persona, pero con todas las medidas de seguridad y con <risa> pro, protección que ni se ve, pero literalmente le prendimos fuego a una persona. Quebramos sí. un hueso a otra persona, pero ¿Literal? en realidad estaba... No, no, o sea, todo era eh, efectos. De hecho, contratamos uh -huh. una empresa de efectos, efectos especiales, wow. y stoneman eh, y, sí. y también, eh, por ejemplo, había que meter la mano a un trabajador en una máquina por error alguien la prende y le destroza la mano, pues en realidad era, era una Tomate. prótesis. Era una prótesis porque la persona no tenía brazos, entonces le, le armamos una prótesis y la movía y todo, funcionaba y cargaba incluso con la prótesis que le mandamos a hacer para destrozarse. No, pues
2: sí, o sea, otros presupuestos. Era, Sí, eran eran presupuestos. Sí. Y, y eran, me imagino, similares los presupuestos a lo que hacían católico.
0: Cambiamos de tema. Pero fíjate, bueno, no obstante ello, eh, la satisfacción, la satisfacción, no había punto de comparación. Ya que entregábamos los trabajos a Pemex, las felicitaciones, y este. Y, sí, costó un dinero la camioneta y era una camionetona buenísima. y la, la la destrozamos completamente en un barranco. Sí, pero funcionó. Pero la satisfacción de trabajar para, para un medio católico, sí. no hay punto de comparación. Para claro. unas monjitas, el institucional de su, de su, de su congregación, era, era una delicia, era una delicia.
2: ¿Y qué hacías tú ahí? ahí ya, o sea, tema de producción, ¿qué, qué era? O sea, ¿en qué te fuiste metiendo? Era el director en esa parte?
0: Era el director de la empresa. Mm. Y de ahí... Vale, vale. Eh, me, me pasé al Episcopado Mexicano para uh -huh. crear la unidad de producción de televisión y radio del Episcopado. Ah,
2: Oye, pero a ver, Luis Feo. Carlos, antes de que nos platiques de eso, ¿qué pasó en tu vida personal, tu vocación, ah, digamos, tu llamado acá? Viste que no era con para ser Carmelita y ahí, ¿qué pasó? Porque ya te fuiste 13 años con Martín, luego no sé cuántos con esta otra iglesia, digo, con esta otra eh, <risa> or organización, empresa... ¿Qué pasaba en la vida personal, verdad, de, en cuanto al llamado pues, y vocación de Luis Carlos?
0: Pues fíjate que eh, ahí, justo en, en esta, en, en Producciones Dynamics con Martín Valverde, eh, ahí, ahí empecé. Eh, yo vivía en una casa de asistencia y pasó algo increíble. Me buscó un padre carmelita muy amigo, y me dice, oye, te quiero pedir un favor personal, pero no me puedes decir que no, porque es urgente, que no padre, lo que usted diga, dijo con esto que te vayas a vivir con Maru este ¿What? y sus amigos, con Maru y sus amigas sus hermanas dije, a ver, a ver, a ver <risa>
2: Ay, ¿qué, <que> estamos hablando, <risa> explícame ¿qué
0: te pasó aquí? dime dice, que Maru mira,
2: es una señora de 100 años
0: <risa> no, 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 no una chica de, de mi, en ese momento bueno, de mi edad, este, muy guapa, eh, soltera, y, y el padre me dice, es que por su trabajo, ella descubrió un... Eh, pues lo resumo, denunció una serie de, de, de robos gravísimos, gravísimos, Ajá. de muchísimo dinero, este, se dio cuenta de todo esto y lo denunció a la dirección mundial de esa institución. Y bueno, pues.
2: Se está armando.
0: Se Deme le armó un por lío, su seguridad. Un lío terrible. Entonces, esta gente, literalmente enferma de poder y enferma de dinero, y después de haberse embolsado varios millones de dólares, eh, pues eh, al verse vulnerados, bueno, estaban queriendo literalmente acabar con él y, y el padre este,
2: Carmelita, sabía, sabía sabía tu historia de los bates y eso, me imagino.
0: <risa> yo, pues, yo creo ¿Cuál, que cuál, sí, por, no, por, no por me acuerdo. Dijo, pero es el adecuado. Pero, el, pero el, el hecho es que le dije, padre, pero pues no, yo, yo vengo de, de, de un convento de estar entre puros hombres y ahora cuando me vaya a un departamento a vivir con tres mujeres, jovencitas las tres, dijo necesitan la presencia de un hombre ahí wow. Para que toda esa gente, porque literalmente se apostaban en las noches ahí a ver a qué hora salían para para golpearlas, para no sé, o sea, era una situación muy muy grave. Y el director mundial de esta institución, eh, pues también le apoyaba mucho, pero angustiado y estaba llamando constantemente qué pasa qué pasa ahí con esta con esta muchacha que tuvo la valentía de denunciar eh, esta situación. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, este, pues no quería, pero pues ya me, le había dicho al padre que sí, lo que él dijera, lo, lo, lo que sí le dije, padre, ¿pero usted cree que van a querer? Dijo, es que ya hablé con ellas y sí, necesitan alguien que vaya ahí que, que cuide. Pues me mudé, me mudé. <risa> me mudé ahí, este... Pero hacer pero el rumi hombre. El rumi hombre entre tres mujeres. Y resulta entre que... Las mujeres. <risa> exacto, bendito entre las mujeres. Y resulta que pues acabé enamorándome de, de esta chica, la cual es mi esposa hoy en día. Wow. <risa> Miren, me casé, tenemos este, a María José, este, ya es licenciada en periodismo, ya se graduó. La otra está en la universidad, está estudiando la licenciatura en fisioterapia. Es María José e Ilse Montserrat. En medio tuvimos a Carmen, que perdimos, que murió. Y pues ahí estamos dándole, dándole duro a la vida.
2: ¡Órale! Y ella... Ya estaba, en, ya sé que no es su testimonio, pero para entender un poco, te enamoraste de ella, pues estando ahí y había, ella ha tomado esta decisión pues heroica, valiente, y más en aquellos momentos que ni siquiera había esa cultura, que, que acá no es que haya cambiado la cultura, pero al menos estamos escuchando pues de, del deber de denunciar y del tema de la corrupción, pues, pues no, no pasaba eso, ¿verdad? Hace, hace un par de décadas acá en México, al menos de esta forma, ¿verdad? Ella... El, ¿El tema de, de conocer al Padre Carmelita eh, era porque estaba también de alguna forma ligada a la iglesia o simplemente luego se empieza este caminito ya más contigo?
0: Siempre, siempre. Mm. Eh, ella, ella era la administradora de la Casa de Guadalajara de los Carmelitas. Ah, yeah. Después ella salió, definió eh, agarrar este trabajo justamente, otro camino, y pero mantuvo la relación eh, es por eso que pues, le comentaba al padre, el padre le asesoraba, le animaba le, le estuvo acompañando en todo este proceso de denuncias y, wow. y pues quiso cuidarla, y sí, uh -huh. de hecho me tocó literalmente eh, cuando estaban ahí, literalmente estas personas ebrias, borrachas, este, queriendo hacer daño
2: o sea, no es de que eh, a ti te platicaron, fuiste y pues ya no pasó nada Sí, te tocó ver que estaban allá afuera los, los hombres.
0: Eh, bajar a enfrentarlos. Vivíamos en un departamento en cuarto piso y pues, los vecinos también molestos, oigan, pues, ¿qué pasa ahí? Pues Órale, ir a, ir a correrlo, decir, oye. Y, y uno de ellos este, sí me dijo, oye, ¿y tú qué haces aquí? Le dije, pues aquí vivo. ¿Cómo? ¿Con quién? Eh, pues le dije, pues con Maru. ¿Con...? Entonces, eso les frenó un poco. Eh, mm. Siguieron regresando y como que ya no vieron oportunidad porque pues, siempre estaba yo ahí. Y literalmente me, me puse de, de, de guardia, ¿eh? o sea, o
2: sea podía, tu salir, trabajo.
0: podía salir, podía andar por todos lados, pero no, mi labor era cuidar, es lo que me había pedido el padre y estuve cuidando y sigo cuidando. Eso. <risa>
2: <risa> Órale. Oye, y, y entonces, ahora sí, estabas diciendo que sales de esta empresa de León, te vas a ah. te vas a fundar, o bueno, o empezar, no sé qué palabra usaste, pero tema de medios audiovisuales con la conferencia del episcopado mexicano, ¿cómo? cómo?
0: Sí, el, el, la conferencia eh, la verdad es que tuvo esa feliz iniciativa de crear una unidad de producción. ¿Qué año fue de, esto? El, ay, me pones en aprietos. El, mm, fue aprox. El, el, di, el año en que vino el Papa Benedicto XVI a México. Ah.
2: ¿Qué sería? ¿2009? 2000...
0: Por ahí, 2008. por ahí. Es, eh, nada más que justo cuando, cuando me pidieron ese trabajo a los, al día siguiente sale una noticia, al día siguiente yo estaba emocionado, dije bueno pues qué padre, la iglesia católica, los señores su visto van a tener su, la unidad de producción de video y televisión, o sea van a vamos a tener una palabra este, que, que dar en, bajo esta dinámica en, para las radios y televisión. Estaba emocionado yo. Uh -huh. Y al día siguiente sale la noticia. El Papa Benedicto de XVI anuncia que viene a, que, que su, su viaje apostólico a México. <risa> Entonces, ese mismo día me llaman y dicen, ¿sabes qué? Olvídate de esa unidad de producción. Olvídate del estudio de radio, del estudio de televisión. Vamos a sacar adelante la parte de comunicación. Uh -huh. Y fueron fueron él vino en marzo, desde diciembre de inicié esto. Y ya vi que era de
2: 2012.
0: 2012. No, no, ah, no, no vale. 2012. San Google. Ya estaba, llego. sí, ya, pues, ya <risa> estaba
2: pues, casi saliendo, literal. ¿eh?
0: Sí. Entonces, la, ahí me tocó esos cuatro meses, prácticamente día y noche, estar trabajando en la Comisión de Comunicación. Y ahí me tocó atender a las 51 agencias mundiales de televisión que vinieron a cubrir la visita el wow. Papa y a, y a supervisar por parte de la iglesia la señal internacional de, de televisión que se entregó a todo el mundo, wow. es un trabajo de locos, de locos. Lo bueno
1: es que ya estabas acostumbrado a no dormir.
0: Ándale, ¿no? literal, ¿eh? este, fue, fue impresionante, de verdad, nunca en mi vida he, he trabajado tanto, porque eran 20, 22 horas diarias. Diarias, diarias. Dormíamos dos, tres, cuatro horas cuando mucho, ya era un triunfo y a seguirle, porque era, es una locura una visita de un papa es una locura de trabajo.
3: Sí.
0: Y ya, eh, per, y ahí finalmente, eh, porque creo que ya me estoy extendiendo mucho, estoy hablando demasiado, perdón. No, no, no.
3: Eh, eh, <risa> ahí finalmente
0: entra en la jugada El Sembrador Nueva no Evangelización, mm. el canal de televisión católico de Los Ángeles, porque dentro de toda la, la dinámica, eh, yo, le, yo propuse al comité organizador, le dije, oigan, normalmente las visitas de los papas de San Juan Pablo II son este, pues, los, los beneficiarios, son los medios seculares. Y los medios católicos, en ese entonces, en mi horizonte solamente estaba EWTN y María Visión, pues y, y la, algunas radios católicas, algunos canales católicos en Centro y Sudamérica pues casi ni hacen nada o sea, no, no, pues todo lo hace Televisa y TV Azteca básicamente a mí no se me hace correcto eso este, entonces yo quiero crear una plataforma pareja y que lo, lo mismo que tenga Televisa lo tenga Meravisión y lo tenga EWTN y lo tenga Univisión y lo tenga Telemundo y lo tenga Todo el Mundo uh -huh. y sorprendentemente me pidieron el proyecto por escrito, lo presenté y lo aprobaron los señores obispos. No lo presenté yo directamente, sino a través del padre encargado de, de la Comisión de Comunicación. Wow. Les encantó el proyecto, Dije, ah, pues dale para adelante. Entonces hice una plataforma de comunicación, donde hacía partícipes a todos los medios. Y ver, este padre en, me dice, entra al
2: detalle, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa ese tema de democratizar el asunto y no nomás Televisa y TV Azteca y esta parte de plataforma, pero hacer partícipe a los medios puede significar mil cosas?
0: Claro. Eh, en las anteriores visitas lo producían tres instituciones. Televisa, TV Azteca y se propie que es la, en es, así se llamaba en ese entonces, que es la, la, la televisión eh, del gobierno federal, la que acompaña al presidente de la República en turno a todos sus eventos y genera una señal para, y que la pone a disposición de los medios. Estas tres instituciones se repartían el pastel y luego lo decían, bueno, pues este, vamos a darle la señal a todo mundo, pero pon, bajo condiciones que los canales pequeñitos no alcanzaban a, a, a obtener, entonces andaban, transmitían las obras, las obras, y, y, y mi idea fue... Número uno, la iglesia no va a ceder la producción. La iglesia uh -huh. va a tener el control con la ayuda de estas instituciones. Uh -huh. Así lo aprobaron los obispos, lo presentamos a, a estas empresas que mencioné. ¿Cómo, cómo
2: les cayó en, en gracia eso a las dos grandes? o, a, o a un, a, pues,
0: la Pues la... fíjate que lo tomaron muy bien. Yo estaba sorprendido uh -huh. y me encontré con gente de muy buena calidad moral, uh -huh. técnicamente maestrazos. ¿Miren? A estas alturas, conservo amistad con ellos todavía, este, y, y fue, dijo, no, si así lo quieren, así lo hacemos, y, y distribuyeron, bueno, señal para todo el mundo y en diversas plataformas, si no puedes bajar una señal satelital, te la damos en streaming de alta calidad, batimos fibras ópticas, este, no, no eran cables, eran tubos de fibra óptica para poder soportar la transmisión, para todo el mundo, contratamos este, una fibra óptica que cruza el Atlántico para que se recibiera la señal redundante sí. una por satélite y otra por fibra óptica distribuimos señales en, en la India, en Medio Oriente pero todo por primera vez era labor de la iglesia con el apoyo de las instituciones yeah. de muchas pero era control <coughs> de la iglesia ya entendí no era, ya entendí
2: por qué decías lo de, lo de que nunca habías trabajado tanto y el tema de sueño, ya yeah. Ya vamos entendiendo la magnitud.
0: Claro. Y, y wow. te digo que el padre este me dice, oye, en tu lista no está El Sembrador. ¿Y qué es eso? Pues es un canal de Los Ángeles católico. Este, y me dijo, necesito, quiero que les atiendas y los subas a la plataforma para que tengan todo. El contacto se llama Noel Díaz. Uh -huh. Ah, órale. Y, eh, a final de cuentas, no, no fue mi contacto Noel, fueron otras personas. Y yo, cuando supe que eran católicos, tuve una, tuve una reunión con ellos dije, qué tipazos, qué tipazas, gente linda, gente, gente de Dios. Y todo funcionó muy bien hasta el día en que, iba, en que estaba ya por aterrizar el, el avión del Papa, la Italia, en, en el aeropuerto de León, eh, que me dicen, es que no tenemos la señal del satélite. Los del sembrador. Dije, no, mira, todos la tienen. No, es que por algo pasó, pero no tenemos la señal. Dije, bueno, ¿y qué plan tienen? Este, pues porque yo no puedo hacer nada, la señal está en el satélite. Pues, si todo el mundo la tiene, pues es evidente que ustedes podrían. No es un problema de la transmisión, sino de su recepción. Dice, pues sí, seguramente. Dice, pero tenemos un plan B, pero necesitamos autorizar, que nos autoricen uso de no sé cuántos de fibra óptica, este, y hay, hay forma de, de trazar la ruta hasta California eh, de manera dedicada, dije bueno pues... Y, técnicos, toda, toda
2: la gente que, que ha visto estas grandes pues, bueno, visitas del Papa y tal, pues yo me conecto, yo prendo la tele y no sabes que literal el cablecito que tuvo que haber seguido toda la ruta, lo que acabas de decir no es un tema así de de que así genérico, ¿verdad? Literal ese rollo y el tema con, con los, lo que decías de los de las tuberías tal cual, ¿verdad? Y el tema de los satélites y todo lo que hay detrás. Wow. No, no,
0: no. La producción eran más de 100 cámaras las que estaban dedicadas a la visita del Papa. Wow. Este eh, el equipo técnico de SEPROPI de TV Azteca y, y Televisa eran como como 500 técnicos en total. Wow. Era, era, es algo bestialmente grande. Y todavía solicité y me concedieron montar una señal eh, backup por si llegara y a ese era el plan
2: B del de, de sembrador o eso fue aparte no
0: no 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 eso fue contraté a, a compañías independientes que estaban produciendo y teníamos nuestro master control y ten, por si se cae una entra la otra wow. este y, y y satélites adicionales o sea si se cae unos entre los bueno era era algo muy grande <risa> wow. Y ahí, este, pues ya, con los técnicos de, de la empresa, de los proveedores de fibra óptica, les di la instrucción de que facilitaran todo y transmitieron sin una sola falla por el plan B que había. Mm. Entonces, pues, la verdad es que no tomé en cuenta eso. Pues, mi labor era servir y lo hice, no por ser ellos, porque mi idea era servir a todos los medios. Estaba todo el mundo muy agradecido, CNN, ¿qué sí, al Jazeera de, de Qatar, claro, hasta, hasta ellos, este, claro, es todo, bueno, todo, eh, las agencias europeas, eh, AP, AP todo.
2: Oye, ¿te acuerdas que seguimos en el, en el año de la familia y aparte en el año de San José? Sí, Seguimos en los dos o no nada más, nada más, nada más nos acordamos al principio en diciembre cuando el el Papa dijo, viene el año de San José y ahora en marzo 19, viene el año de la familia Amor y Leticia no, seguimos, y has leído tú la carta apostólica que, que publicó en diciembre precisamente con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la iglesia universal ¿no? ¿Patris Corde? ¿Corazón de Padre? ¿No lo has leído? ¿No, no lees? ¿Te da flojera? ¿No sabes ni dónde? ¿Cómo? Bueno, no te preocupes, ahí abajo viene un link para que escuches donde quiera que escuchas podcast que estás escuchando esto ya te la pusimos más fácil cuando Network te la trae gratis 32 minutos imagínate en 32 minutos vas a poder ver las diferentes características eran 7 creo que eran 7 o 14 no sé por qué estoy pensando entre estos dos pero de San José Súper concretas, fáciles que podemos aplicar en nuestra vida como papás, como esposos, como hombres, o también tu mujer, pues bueno, para que tengas una idea, ¿verdad? De, de, de todo esto de San, de San José, a qué va y por qué Porque pueden también ayudarnos a nosotros los hombres, ¿verdad? Y también, Amores Leticia, amor es Leticia, la, pues, pues, sí, la carta apostólica posinodal que estamos cumpliendo cinco años desde su publicación, a veces pues, tantas cosas alrededor de, de esta carta. Eh, es carta, no es exhortación apostólica no. Amor y Leticia, Ahí puedes cada semana estar escuchando un capítulo Estamos aprendiendo directamente de la fuente Directamente eh, Muy fácil, muy, muy fácil de escuchar Puedes verla así, aprender realmente lo que dijo el Papa Para las familias padrísimo en este año que estamos reflexionando poderlo hacer así, pues, mediante audio, donde quiera que estés escuchando. Regresamos a la platicada con Luis Carlos.
0: Pasó el tiempo, ah, bueno, ya se fue el Papa, entregamos reportes, informes, liquidamos todo el proceso, y el padre me dice, oye, pues, nos merecemos un descansito, tómate un mes, y en un mes vemos que si podemos arrancar esto. Y justo en ese mes, eh, yo estaba vuelto como a las dos semanas de dormir, pues ya me levanté, me desperté y yo tenía que hacer algo y me sentía el hombre más frustrado del mundo, no tener nada que hacer. Uh -huh. Y me acuerdo que le hablé a una amiga, este, Lupita Venegas, uh -huh. eh, uh -huh. estaba en Italia en ese momento, me atendió Mecheco Barrubias, eh, su mano derecha, y le dije, oye, mira, ustedes producen programas de televisión, invítenme, o sea, les jalo cables, Uh -huh. yo quiero hacer algo, no me paguen, o sea, yo tengo trabajo, pero, pero yo quiero hacer algo, o sea, estoy volviéndome loco de no hacer nada. Y Meche me dice, pues mira, yo platico con Lupita, me reporto, pero, pero Noel Díaz está buscando a alguien para, para, hacer, para trabajar en el sembrador. Y dije, ah, no yo, no, yo no busco trabajo, y aparte él está en California, yo yo, yo, uh
4: -huh.
0: yo yo me quedo en Guadalajara. Y ahí es donde me dice, no, 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 no. él quiere a alguien para para Guadalajara, justamente. Y bueno, como mi hija estaba chiquitita, la menor, siempre rezaba en las noches, papá Dios, terminaba su oración y decía, papá Dios, te pido de favor que le des un trabajo a mi papá en Guadalajara. Porque el trabajo del episcopado era en México. Entonces yo tenía que estar yendo y viniendo, lunes a viernes, cada, o cada 15 días venir un sábado y un domingo a Guadalajara. Y pues no se hacía la idea la niña de, de que su papá estuviera tanto tiempo fuera. Y pues platicando con este, con uno de los carmelitas, le dice, no, pues habla con este señor Noel Díaz. Y afuera de un templo en México, de los carmelitas de la estabatina, eh, le hablé y sorpresa, qué tipazo más genial, ¿eh? qué memoria me, literal, me dice, ah, sí, 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 Luis Carlos Frías. Oye, a ver. ¿Tú fuiste el que nos mandaste una producción sobre el aborto que se llama este, Decisión de Vida? Sí, yo se las mandé. Ah, muy buena felicidades. Oye, ¿tú fuiste con quien estuvimos como dos horas en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, platicando después de una reunión mundial de televisoras católicas? ¿Tú esperando tu vuelo a México y yo al de Los Ángeles? Sí, Noel, fui yo. Y finalmente tú fuiste el que nos ayudaste en, en la transmisión en México, en México para la visita del Papa. Sí, también. Bueno, ahí quedó. No pasó más. Este, déjame verlo. Ah, pero yo sí le dije. Yo no te estoy pidiendo trabajo. Yo quiero saber si la, la oración de mi hija. Tú tienes alguna respuesta a la oración de mi hija. Y a los, como a los tres semanas me habla dice, oye, te puedes ir a una junta. Este, me invitaron, pero no puedo ir con tales personas, Ya ahí voy a la siguiente semana oye, te encargo, hay una reunión unos, pues, y ahí voy como al como ¿cuándo al... te diste
2: cuenta que ya estabas trabajando para él?
0: bueno, ahí te va, es justamente a lo que iba un buen día este, ya el padre me dice, pues ahora sí momento de venirte a México y le hablo, Noel, una pena pero no me has dicho si Nada, sí, pues, sí, yo, yo encantado sí. de seguir apoyándote, pero yo quiero saber si la respuesta a la oración de mi hija eres tú, y si no, pues yo, ya me está llamando el padre para irme al episcopado. Dice, ¿pero qué es lo que quieres saber? Pues si voy a, voy a trabajar en el sembrador. ¿Cómo? ¿No estás enterado? ¿Ya estás trabajando en el sembrador? Ah, no, no sabía. Este, sí, oye, qué pena. ¿Sabes qué? Habla con... Con Rosy Gómez, este, para que este, acuerden tu pago, eh, tú pon tu salario, lo que justamente necesitas como sacerdote de tu hogar, pídelo. ¡Wow! wow. Palabras textuales de Noé. <risas> ¡Qué loco! ¡Qué y fuerte! Fui. No manches. Entonces yo tuve que, dije, justamente lo que necesito como sacerdote. ¿Cómo de haces mi hogar. ese
2: cálculo? <risas> <risas> A
0: ver. Pues lo hice, lo presenté. Ahí está. Wow. De esto hace siete años. ¿2014 siete fue años. eso o
2: 2013?
0: Eh, fue 2014.
2: ¿Y eso qué ese, estilo,
0: ese
1: estilo ambiguo, como que medio poco claro, me recuerda a alguien de esta llamada, honestamente. Ay, <risa> ¿A, quién, ¿A quién
2: será? <risa> Oye, pero ¿qué significaba eso? O sea, tú tocabas de decir, o oh, bueno, dijiste hace ratito, estaban en Los Ángeles y demás pero empezaste a ir a algunas citas en su nombre, pues ahí en Guadalajara. ¿Qué quería decir Guadalajara para El Sembrador? Platícanos por qué, qué, qué ah, es lo que tú empiezas a hacer eh, ahí, o cómo, pues, qué onda con eso, ¿no?
0: Noel quiso, eh, vista, vista el crecimiento del canal, la audiencia, pues este, hacer partícipe a mayor gente para la producción de programas. Mm. Y Guadalajara, con la ayuda de Lupita Venegas, una amiga muy querida de todos nosotros, uh -huh. Eh, pues le, le abrió la posibilidad de gente muy capaz, con muy buena formación, de producir programas para el sembrador. Uh -huh. Entonces, Noel, ah, perdón, Noel, perdón, Lupita le presentó a Noel la idea de, un, de una estación de radio, que ¿por qué el sembrador no ponía una estación de radio en Guadalajara? Y Noel lo pensó, lo pensó, y un buen día les dice, pues mira, estación de radio no, televisión sí. Uh -huh. este, y pues Lupita le entró. Lupita le entró con otros, otras personas eh, y para eso que, eh, pe, pedían a alguien que encabezara el proyecto en Guadalajara de un estudio, de una unidad de producción del sembrador.
2: Hmm. De un
0: estudio. Y obviamente Noel va dos mil años adelante. Es, es genial en ese aspecto. Bueno, otro, en todos los aspectos. Sí,
2: otro nivel por lo que he escuchado. Otro
0: nivel. Otro nivel. Este, todavía no inaugurábamos, todavía estamos en construcción y dice oye, este, padrísimo el proyecto arquitectónico que tienes, pero ¿y la, y la, y la cabina de radio? ¿Cuál cabina de radio? No, nunca me has dicho de eso. Ah, no, pues tienes que pensarlo, cabina de radio. Mm -hmm. El mismo día, perdón, el mismo año en que inauguramos el estudio de televisión, ese, ese mismo año ya estábamos, eso fue en enero que se inauguró, en octubre ya estábamos al aire en una estación de radio en Guadalajara. Oh, y, se, y seguimos al aire, la 1040 de amplitud modulada, Radio Católica El Sembrador. Ah. O sea, el mismo año ya va volando Noel. Entonces, eh, eh, pues también, igual como se los expreso de, de Martín, en el caso de Noel, es mi jefe a quien, a quien admiro y a quien respeto, pero es mi hermano, es mi amigo, asesor, mm. inspirador, y, y como fundador del apostolado, pues un líder para mí, al que... Al que Siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado.
2: No, y, y sí, sí, su testimonio y lo que ha abierto brecha, digo, en particular Buena para los latinos en Estados Unidos, pero en general para la iglesia hispana es otro
0: rollo. Wow. Es otro sí, rollo. Otro y, rollo. Y, y, y él me ha... Estoy muy agradecido porque me confió esta unidad de producción. Eh, Explica qué es tocado. eso. O sea,
2: para, para los que no están en este... O sea, ¿qué quiere decir tener un estudio y que sea una unidad produ para, de producción? Está el tema de la radio local ahí AM pero hay un canal también local o, o es todo para Los Ángeles que se va para todo el mundo, están en televisión abierta, o sea, explícale un poquito qué onda con El Sembrador, primero así, el paraguas, digamos, o, o bueno, pues no sé, ¿cómo se consiga el canal o la, el, el medio, ¿verdad? Y luego tal cual tu inv la invitación a tú empezar este estudio y, y pues digamos, pues sí, todo lo, que, todo lo que era la unidad de producción, qué significa para El Sembrador, ¿no?
0: Claro. El, el Sembrador eh, es, una, es una institución nacida de Noel, bueno, de un grupo de migrantes, migrantes eh, centroamericanos casi todos eh, y algunos mexicanos, que empezaron a congregarse por Noel, él los invitó para rezar allá en 1984. Él los invitaba y... A, a, en el centro de los, bueno, cerca del centro de Los Ángeles, en la parroquia de Santo Tomás, era una zona que ni siquiera era de hispanos. El párroco ni siquiera hablaba español, mm. pero entonces eh, Noel los, los invitaba, cantaban, rezaban, muy, al, um, muy a lo carismático, eh, eh, leían la palabra, reflexionaban. Noel les predicaba su experiencia, y eh, pues ese grupito ya no fue posible mantenerlo porque eran cada vez más, el párroco lo busca, dice, oiga, pues usted es el líder, pero pues ustedes son católicos, vénganse a la parroquia, o sea, este los van a pescar los evangélicos y se van a ir, o sea, sí, esta sí, es su casa, sí. y empiezan a reunirse en la parroquia, eh, luego ya no caben, se van al templo grande, ya no caben, se van a un auditorio, no un auditorio, como un patio, contiguo, eh, que estaba en una escuela. Bueno, se hizo una comunidad enorme, que es la comunidad del Sembrador. Posteriormente uh -huh. empezó Noel a hacer programas de radio, eh, en, en Radio Secular, eh, luego en, en Televisión también Secular, en Telemundo, uh -huh. este, hacía algún programa, hasta que un buen día decide crear el, el propio canal en el 2012, el canal de Televisión del Sembrador,
2: Ah, apenas eh, en el 2012 empezó el canal de televisión. Claro. Órale. El, wow.
0: día, el día 31 de julio, eh, en que el Papa. 2002. Perdón, 2002. Ah, yo dije, wow. Cuando el Papa Juan Pablo II canoniza a San Juan Diego en la Basílica de Guadalupe, uh -huh. viene a canonizarlo. Eh, y esa fue la primera transmisión del Sembrador, la canonización de San Juan Diego. Wow. Este, y bueno. La verdad es que el canal, bajo la dirección de Noel, ha crecido. Digo, pues es, ahorita está en, en los principales medios de, de televisión privada más grandes de Estados Unidos y de Latinoamérica. Tiene unidades de producción, aparte de la de California, que es enorme, con un trabajo bellísimo y muy amplio. Tiene unidades de producción en Huelva España, en Río de Janeiro, Brasil, aquí en Guadalajara estaciones de radio no sé cuántas llevemos ya, yo creo que Noel ya le anda pegando a las 20 estaciones de radio wow. Este, un trabajo en redes sociales impresionante, editorial eh, eventos salvo sí, no, que los, los eventos la pandemia
2: son, con excepción de la pandemia pero son, eventos. Pues son los eventos más importantes de, digamos de, pues iba a decir en Estados Unidos, pero a lo mejor pues en, la, digo, en América, ¿verdad? De, de que tienen que ver con, con la fe y con una producción detrás y súper atractivos ¿verdad? en todos los sentidos para pues, para latinos claro.
0: y, y, y eso mismo lo ha, lo ha hecho acá en México, o sea, el concepto que yo tenía un concepto de evento católico bueno, me lo revolucionó Noel
2: saludos a todos los que están ya, ya eh, han escuchado muchas veces platicando en católico y cómo nos quejamos de esta mentalidad chafa de hacer las cosas por barata o porque pues es para Dios y él lo va a usar ¿verdad? pues no la mentalidad de Noel no es esa, no ha sido esa no, para no. nada. Porque es para Dios, hay que hacerlo mejor.
0: Exacto. Es, esa es la clave. De eso aprendí de Noel. Si es para Dios, tiene que ser lo mejor. Y, y a, acá en México hemos hecho eventos en, en la Arena México, en la Expo Santa Fe, en Guadalajara, en la Expo Guadalajara, que es un recinto importantísimo, en el Auditorio Telmex, que es un sueño donde llegan los principales artistas. Y dicho sea de paso... Este, el evento último antes de la pandemia fue en el auditorio Telmex, eh, cuando, bueno, son costos enormes los que se manejan en esas, en esos recintos, pero nos decían los mismos organizadores, están seguros, o sea, va a haber gente en un evento de iglesia, o sea, nunca, o sea, los, aquí vienen los testigos de Jehová, vienen los mormones, pero, pero ellos, no sé la la por el mundo por favor, o sea, por favor, ustedes, ustedes van a en las parroquias, en, en, en los atrios, este, ¿no? Aquí, aquí, y, 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 y la mejor infraestructura de audio, y la mejor infraestructura de iluminación, y la, de, de video, y eh, todo súper. Y dudaron mucho. Y resultó que 15 días antes del evento estaban, estábamos sold out. No había un solo asiento. Wow. Estaban <risa> sorprendidos, decían, es que... Eh, Ahí pasó lo. Esto
2: no lo, es lo, católico.
0: Lo no, espérame. Es, es, que dice, es que mañana está Alejandro Fernández y no lo tenemos lleno. Y, ustedes has... y luego hubo otro artista evangélico muy famoso. Y dice: Es que no lo hemos vendido y es el más famoso de los evangélicos. Este...
2: Nos podemos imaginar.
0: Exacto. Este, y no lo llenó. Y nosotros 15 días estábamos sold out. Wow. Este, pero esa es, esa es la visión de, de Noel. Si es para nuestro Señor y por amor a Él, All vamos in, a
2: con todo.
0: All in, eso es todo. Eso, al full.
2: Oye, pla, pla, hay que platicar un poquito de eso, ¿no? De, de la. Digo, básicamente quiero platicar de eso y luego de algo que platicaste al mero comienzo de, de tu experiencia personal con el Rosario para luego ya irnos a la sección de preguntas rápidas. Pero pero ahorita que sacaste este tema, es que, que pues ha sido muy importante. Pues nos, nos platicas, ¿no? no entraste a detalle de todo con Martín, pero pues Martín Valverde también vino a revolucionar muchas cosas para la música católica, ¿verdad? Hispana, ¿verdad? Y luego lo que hacías mm -hmm. con la productora en León, ¿verdad? También haciendo tantas cosas así. El tema de la, de la conferencia del Episcopado mexicano, pues este cambio completamente de formas de primero mentalidad, de que nosotros podemos dirigir, controlar esto, ¿verdad? Y, y llevarle a todos, ¿verdad? Y hacer partícipes a todos, ¿verdad? Y, y luego acá como que han sido pues esta historia lo que nos has platicado pues andar como que por un lado medio rompiendo paradigmas también verdad y, y por otro lado pues sí dándole lo mejor lo mejor a, a, al señor y por ende lo mejor que esté abierto para todo mundo verdad que es que es parte de esto de de los eventos pues es lo mejor verdad para que puedan realmente pues tener eh, pues una experiencia verdad El, todos los que van a estar asistiendo y todo lo que eso ayuda, ¿verdad? Obviamente pues sin Dios eso tiene poco sentido, pero pero quisiera que nos platicaras un poquito que platicáramos un poquito ya hablando así de esta pues de esta filosofía, de esta forma de hacer las cosas por un lado del sembrador, pero que se ve que también en tu en tu, en tu plática, en tu ADN de alguna forma ha estado presente en todo, ¿no? Háblanos un poquito de esto, ¿no? De por qué a la gente que nos está escuchando ya sea que está en un apostolado ya sea que sí pues trabaja en algo en la parroquia, ya sé que está metido, pues, en, que en redes sociales, pues, que comparte algo. ¿Por qué? ¿Por qué hacer las cosas así si cuestan? ¿Por qué no nada más el pues el extra, verdad? O ahí andarle ahí pichicateando, o andando viendo ahí las cositas, ¿verdad? Como, como pues, el fin de semana, cuando ya estoy cansado, pues, hacerlo? ¿Y, y pues, ¿por qué? por qué esta mentalidad tenemos que irla agarrando como católicos, como latinos? porque los católicos anglos la tienen más, mucho más, ¿verdad? Pero, claro, pero claro. nosotros, pues no, ¿verdad? Platícanos un poquito sí. de todo eso, ¿no? Y ahí te vamos interrumpiendo.
0: Sí, mm. no, pues no será interrupción. <ríe> es su programa. <ríe> Oye, eh, eh, Luis Diego y José Manuel, a ver, aquí yo quisiera comentar que, que si bien es cierto, la opción, la opción es darle a nuestro Señor lo mejor y que, y que tenga que tenga las me los mejores recintos, las mejores plataformas de producción. Pero hay algo más atrás que, 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 mueve, que mueve a Noel, que es el amor a nuestro Señor. O sea, mm. no es solamente el querer producir con excelencia por, por la excelencia por la excelencia mm. o por purito profesional de decir somos los mejores y no hay... No, <ríe> de hecho hay algo Seguramente habrá alguien mejor, este, evidente, no este, y secularmente nos rebasan. No es, no es el objetivo producir por producir, como decía Luis Diego, con la excelencia por la excelencia misma. Es que hay, hay una llama en el corazón que está ardiendo, que te mueve, que te conmueve y que te hace decidirte a ir por lo mejor. ¿Por qué? Pues porque Dios nuestro Señor es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo no darle a él, cómo no, no, no ponerle el mejor micrófono a sus, a sus a sus eh, predicadores, cómo no ponerle la mejor cámara, la mejor iluminación, el mejor lugar para que se predique eh, en esos lugares. En el entendido que si hay una situación donde no se puede tener eso, de todos modos, la excelencia con el micrófono cucho y con también se puede dar
2: última interrumpida la semana pasada te decía que, que íbamos a tener una, bueno no sé si te dije pero tuvimos una conferencia que nos invitaron a Rafa Piña y a mí a hablar sobre el voto católico y bueno decidimos que el episodio que salió el jueves pasado en Tómatelo a Ligera, ahora que en México y en otros países hay elecciones importantes voto católico Sí, hablamos qué es eso el voto católico es solo enfocarnos en un tema en el aborto es solo enfocarnos en, en temas de qué o okay, qué, para dónde alguien nos puede decir exactamente por quién votar todo eso lo vamos a platicar bueno, lo platicamos Rafa Piña y yo en Tómatelo a la Ligera se pone muy buena la cosa no va por el lado por el que crees creo yo hablamos mucho de la formación de conciencia le entramos al catecismo le entramos al magisterio de la iglesia también para realmente hablar de lo que es el voto católico que nadie te ande diciendo, manipulando, de que si votas por este te vas a excomulgar, vas a estar excomulgado, o si votas por este otro vas a caer en pecado grave, así nada más, ¿no? Para todo hay sus aristas, todo hay, hay muchos temas que tenemos que considerar y que cada quien tiene libre albedrío, eso nos debe quedar siempre súper claro para poder decidir en conciencia, pero... Todo eso tiene un catch. Ahí, tómate a Ligera esta semana, plata platicamos de, de esto, claro, con trago en mano. Yo con un whisky, Rafa está en este caso con, con una cheve. Ahora sí, nos vamos al final de la platicada con Luis Carlos.
0: O sea, no es, no es condicionante, pero sí hay que pretenderlo, hay que buscarlo. Pero si no puedes tener tú eh, el Auditorio Nacional para Nuestro Señor, eh, tal vez solo tengas el auditorio de tu parroquia, hermano o hermana. Pues ahí, pero hacerlo con tal excelencia, movido por el amor de Dios, que nuestro Señor acabe derramando su bendición a todos los presentes a ese evento o a todos los que vean ese programa, a todos los que escuchen este podcast. Eso es lo que mueve realmente el apostolado. Un nuevo ardor, un nuevo ardor. O sea, ¿qué es lo que decía el Papa Juan Pablo II, no? Nueva expresión, sí, la nueva, nuevos nueva métodos. Exacto, que de hecho es nuestro nombre, el Sembrador, Nueva Evangelización, Nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Pues justamente de eso se trata. Eh, el Evangelio es el mismo. No es nuevo, pero sí es novedoso. Caigamos en cuenta de eso. No es nuevo, pero es novedoso porque es palabra viva que sigue hablando y sigue tocando tu corazón. Cuando te, caemos en cuenta de que, está, de que lo que hablamos es palabra la palabra de Dios y esa palabra es palabra viva bueno pues buscas en consecuencia hacerlo con respeto con mucho amor y, la, y, la, y de la mejor manera
2: y esa es la parte digo, practicabas mucho del por qué hacerlo así no que no es por pues sí por la excelencia en sí sino todo lo que hay detrás pero esta parte de los métodos verdad los nuevos métodos y nuevas expresiones particularmente ¿verdad? no que no ardor no pero eso se toma como un must lo hagas con nuevos métodos o, o, o no, ¿verdad? o con nuevas expresiones o no de una forma diferente, la nueva evangelización pero esa parte ahora en estos tiempos también, digo pues tú sabes, ¿verdad? y, y, y yo siempre cuando platico estas cosas como que el, el tema no es no es decir, pues estoy compitiendo contra el mundo secular, contra los medios seculares en el sentido de competencia en el mundo pero al final estás compitiendo por almas por el espacio, verdad, con tanta distracción, con estos aparatejos, verdad, y con, el, con con todo lo que tenemos, verdad, que hay detrás millones de dólares para que de, de investigación para empezar y lo de desarrollo y lo de producción en tantas cosas para que sepan que está, pues que estamos acá, pues que la dopamina y estamos enganchados con estas cosas y al final, pues el espacio mental, el espacio de calma también emocional y de todo para abrirnos al Señor es esencial, verdad. Entonces, pues, ¿cómo podemos pues estar en la jugada por almas hoy en día? Pues también es eso, ¿no? Es el tema de los nuevos métodos y, y nuevas expresiones. Y ustedes, pues bueno, es algo que, que se nota que que traen duramente en lo que están haciendo Luis Carlos. Y ahora, en, en esta parte, eh, digamos, pandemia, eh, para... para Terminar esta, este punto del, del ADN diferente de, pues, pues de Luis Carlos y ahora, pues bueno, encostado y, y en esta parte de, del sembrador. En este tema de pandemia, ¿qué, qué, qué, qué has visto? ¿Cómo les ha movido esto? ¿Cómo les ha cambiado el, pues, la, el, pues, todo? ¿La, ¿La forma de ver el mundo y la forma de hacer cosas? ¿O simplemente, pues ya como ya era televisión, ya era radio ya estaba en el mundo digital, pues lo único fue quitar los eventos y no cambió mucho? ¿Cómo, cómo, ha, cómo ha estado esta parte?
0: Uy. Eh, has, has tocado, José Manuel, una parte vital, vital. Y lo voy a responder con palabras del mismo Noel. Eh, él nos ha dicho que esta pandemia es como una guerra y en toda guerra hay caídos, hay heridos. Eh, y nosotros, nuestra vocación en medio coyuntural, en medio de esta pandemia, es ir por los heridos, ir a, a, a sanar, a... Hacer, crear, hacer ese bálsamo de, de amor, de misericordia y de salud para todos los caídos que están ahí en ese mm. campo enorme de batalla que es la pandemia. En ese sentido, la producción de radio y de televisión del Sembrador cambió radicalmente, cambió radicalmente porque nos hemos dedicado a ser eh, un hospital de, de guerra. Eh, en forma de televisión, un hospital que sana, un hospital que acompaña, un hospital que ¿Y es, atiende. eso qué escucha? significa
2: aterrizado? ¿Cambiaron programación? ¿Empezaron a hacer cosas diferentes? ¿O simplemente el approach cambió? o, o, o ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se aterrizó eso que estás diciendo?
0: Cambia, Noel nos pidió cambiar programas, eh, afinarlos. Cual. Algo muy importante que hizo Noel es abrir teléfonos, que la gente pudiera mm. llamar, escuchar. Bueno, siempre han estado abiertos, pero crecer, fortalecer esa área. Entonces nosotros antes de la pandemia andábamos en unas 1,800, 2,000 llamadas al día en los, en los diversos call centers.
2: Casi, casi le llegan a Juan Diego Network, ¿verdad Luis? Sí,
0: exacto. Y nos fuimos al doble, nos fuimos al doble, al doble. Wow. Y nos ha pedido que no se pierda ninguna llamada y bueno no, estamos rebasados ciertamente dicho sea de paso sí, como le haces estamos no antes. pero dicho sea de paso eh, eh, hoy espero hoy eh, nos estén entregando la ampliación del call center de Guadalajara wow. este, okay. y la ampliación de las cabinas de radio eh, de nuestras instalaciones de manera contigua es un local y ahí instalamos tres cabinas de radio y, y un pequeño call center de cinco pies, de cinco posiciones Justamente con esta idea de Noel, que la gente escuche. Y otra cosa, nos pidió que, eh, por ejemplo, crecer la programación en vivo, eh,
4: mm -hmm.
0: que es más complicada, sí, sí y que in, in, implica incluso eh, fines de semana, <risa> este implica producciones de, de, de nocturnas, porque la gente sigue viendo el canal y sigue escuchando la radio, y, y, y si es en vivo, tienes la oportunidad de abrir micrófonos, de abrir este, uh -huh. teléfonos. Uh -huh. Entonces, toda esa parte ha sido eh, la, la inspiración de Noel que hemos traducido en la práctica en producir, eh, pensando en que somos la medicina que la gente requiere en este momento de pandemia.
2: Oh, ¡Wow! ¡Wow! pues de todos modos los que, los que están escuchando, van manejando o están haciendo algo que no pueden dejar las manos de hacerlo, vamos a poner ahí abajo los links para si acaso nos siguen las redes sociales, la página ¿verdad? y ahí también pueden ver la programación pues directo ¿verdad? de la página a lo mejor en tu lugar no donde vives tú, no estás pues en, en el servicio de televisión que tienen no está el sembrador, no te preocupes, hay mil formas de, de ser parte ¿verdad? oye yeah. y esta parte que me, que me quedé yo aganchado del rosario que es algo que yo llevo años tratando de engancharme y, y en esas ando y, y pues aunque ya tengo la práctica, neta, qué difícil sigue siendo para mí este tema del Rosario porque tampoco lo tuve desde muy chico, en muchos niveles, ¿verdad? En muchos sentidos y es algo que, que bueno, me, me encanta escuchar historias y, y más porque tú ya lo platicaste desde el principio, así es que platícanos antes de
0: cerrar, por favor. Pues mira, básicamente, yo lo, lo aprendí a fuerza de repetición, pero eh, pues básicamente era, era necesario, era como un requisito en los funerales, este, en las navidades, sí. en las posadas, pero aquellos para mí, tiempos
2: en las posadas se oraba y había rosarios y no nada más era agarrar no. la garra
0: Exacto. Bueno, pues, sí, sí tienes razón, ¿verdad? Porque mi tiempo también de, de, de chavito y, y, y aborrecente, digo de adolescente, pues el, eh, ni siquiera había generalizado el uso de funerarias. Era muy común que el cuerpo casa. se velara en la casa del, del, del mismo difunto, uh -huh. Y, y siempre con el rosario en la mano pues, non stop eh, no ¿verdad? El Estaba señor. el cuerpo
2: y siempre era, era parte de la guardia, ¿verdad? del rosario ¿eh?
0: Sí, claro, sí, o sea la gente alrededor wow. eh, del, del cuerpo rezando para que su alma descansara en paz y así me lo, lo aprendí yo eh, pero pues era medio tétrico la verdad ¿eh? y, pues, sí, como que si, si no había y un cuerpo no, no
2: podías orar en el rosario
0: y luego en en, en posadas temporada de Adviento, pues había... todo era diferente, ¿no? Fiesta, colores, la, los, los arbolitos de Navidad, los nacimientos, los dulces, las piñatas, y en medio de esta fiesta había un paréntesis, el rosario. O sea, uf, ya llegó la hora de rezar el rosario. Entonces, como, como, como ya llegó el rosario, había que rezarlo rapidito para regresar a la fiesta. Entonces, literalmente era... Dios te salve, María eres de gracias, señores, contigo bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu Jesús. O el típico, este, el, 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 el ruega por nosotros encimado a la ejaculatoria, la, a la ¿no? Una encima de otra, y eh, apenas puerta del ruega por nosotros, estrella de la puerta por nosotros, salud de los ruega por nosotros. <risa> Así era. Pero, eh, ah, y, y luego, espérame, yo, yo decía, bueno, son un montón de aves marías, una tras otra, este, y las señoras, pues, con su rosario decía, y no se equivocarán, o sea, hay que, estarle... hay que Parece hay que, estar que, que se bien. echan
2: misterios de 25, en vez de 10.
0: Oye, sí, y luego, no, espérame, este, y, no, y, 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 y serán, ya, a lo mejor ya terminamos los cinco misterios, y ya van por el sexto y ni quieras, ni siquiera se dan cuenta de las viejitas, están ahí con... Con su velo... le en la, siguieron
2: al rosario, le dieron varios vueltas. Se
0: siguieron, se siguieron de frente y acá nos dejaron a nosotros sin la fiesta del, del, este, de la posada. La realidad de las cosas es que en medio de toda esta situación es cuando, pues así lo rezaba yo, pero cuando entré a la acción católica, eh, muy al principio, el, me nombraron delegado de piedad. Y el delegado de piedad tenía que fomentar el resto del rosario. Y decía yo, Dios mío, pues, ¿qué es esto, no? Y el padre, el párroco, nos empezó a enseñar los misterios, o sea, a contemplar en los ojos de María a nuestro Señor. Y ahí fue, ahí sí. fue, que, fue que fui descubriendo qué hermoso es ver a Jesús a través de los ojos de María. Los misterios, pues, al final de cuentas, son los misterios de nuestro Señor. Desde, la, desde el anuncio hasta la resurrección, pues está ahí todo. Y luego se sigue a la, a la ascensión y, a la, y finalmente los misterios ya de María, que es su asunción, pero siempre vinculado a, a nuestro Señor y su coronación.
4: Uh -huh.
0: eh, por otro lado, decía yo, bueno, el rosario tiene una forma circular y pues mi temor... Era como no tiene principio ni fin, pues que se siguieran, se siguieran, se siguieran. Y yo des después descubrí que sí tiene un principio y un fin. Es la cruz. Mm -hmm. Cristo es el inicio del rosario y termina en Cristo. Inicia y termina en Cristo. Es una oración cristocéntrica, aunque tenga 50 veces Marías. Pero todo esto fue como un aprendizaje que fui abrevando de la misma práctica del rosario ya en la acción católica.
4: Mm.
0: Y finalmente... Esto sí fue un parteaguas ya mucho, mucho más adelante cuando el Papa Juan Pablo II publica una, un documento, Rosarium Virginis Mari, Bueno, ahí cuando lo leí dije, qué tonto he sido, qué tonto he sido, porque yo decía, es una oración pues muy intimista, no nos lleva a la, a la acción, es una oración que está desvinculada de la realidad. Pues sí, qué bonito es contemplar a Jesús cargando la cruz. Este, o sea, conmovedor, pero Juan Pablo II descubre la parte de la praxis caritativa a raíz del rosario y él dice no, no no son palabras textuales no, no me da la memoria para citarlo textualmente pero sí dice que contemplar el misterio de la encarnación dice ¿cómo no te va a llevar a apreciar la vida humana desde el seno materno? Y en la torre, claro que sí o sea, contemplar la encarnación de Jesús, nuestra Madre Santísima embarazada, pues nos lleva a apreciar a los bebés en el vientre de su madre y trabajar por la vida. ¿Cómo no contemplar a Jesús cargando la cruz? Que les decía hace un momento. ¿Cómo no contemplar ese misterio y sabernos que Jesús nos acompaña en nuestras cruces a cargarlas? Que Él mismo carga en su cruz las nuestras. Mm. Bueno, ya visto el rosario desde esta óptica, uh -huh. sabe diferente. Uh -huh. Sabe completamente diferente. Y eso es lo que me pasó wow. con el resto del rosario. Pero al principio sí era el paréntesis de la fiesta. <risa> Ahorita es la fiesta misma.
2: Órale. Oye, pues voy a, vamos a poner ahí abajo mm -hmm. eh, en los show notes también el link. Yo no, no, no he leído que es una, una exhortación, una carta, una encíclica, que es? es esto, eh, el rosario. ¿qué?
0: Virgin is Mari.
2: ¿Qué? ¿Pero que ¿Es una, ¿Es una encíclica? ¿Carta apostólica? Es una su... carta, apostólica. carta apostólica. Bueno, ahí abajo lo vamos a poner. Y ojalá que empecemos leyéndolo eh, y me estoy hablando primero a mí mismo. Oye, pues Luis Carlos, pues padrísimo platicada. Vamos a, vamos a ir cerrando con la sección de preguntas rápidas. Te vamos a hacer una pregunta y la, lo que te venga a la mente tal cual en una oración de ser posible. Luis Diego, ¿puedes empezar tú?
1: Claro que sí. Luis Carlos, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tenías y qué fue en concreto?
0: Wow. Eh, honestamente no la recuerdo la primera, la primera, pero sí alguna muy significativa. Eh, fue eh, en Tenancingo, Estado de México, en, la, en el pueblo, tenía yo que subir al convento que está 10 kilómetros montaña arriba, y había unos camioncitos, unas camionetitas que uno rentaba para que uno pagaba su cuota y se subían X personas. Había un borrachito que olía espantoso.
2: Pero no era el ah, chofer, ¿verdad?
0: No, 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 ah. perdito Dios no. Bueno, bueno. Este Y yo me dio mucho asco, lo rechacé, lo rechacé y decía, ¿cómo voy a subir? Huele horrible. Y a la, al resto de las personas como que no les hacía ruido. A mí sí. A mí sí, este... Y, y cuando era, llegó la hora de pagar, ya habían subido la tarifa y no traía suficiente dinero. Oh, no este, Dije, en la torre, entonces, yo echarme 10 kilómetros montaña arriba no está fácil. Este, dije, ¿qué hago? ¿qué hago? Y el borrachito sacó dinero y pagó mi boleto. Wow. Este, wow. Me subí y me senté con él y dije, ¿es Dios mismo? Descubrí, Dios que me estaba pagando mi boletito para subir al convento. Este porque yo fuera un borracho pero Dios estaba actuando en el borrachito y fue la providencia de Dios a través de este de esto. wow.
2: Wow. estos recordatorios verdad que nos ponen en nuestro lugar sí. después de eh, tal cual oye Luis Carlos tienes un santo patrono un santo favorito San José
0: San José, San José indudable
2: San José de este... Cupertino
0: no, 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 el esposo de la Virgen María, ah, bueno. mi santo, mi patrono, mi modelo y yo el más orejón, el más cabezón de sus hijos, este que no, 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 no lo sigo, pero, pero sí lo amo y estoy seguro que él me ama bueno, pues... y yo tengo la, la certeza de que el día que llegue a rendirle cuentas a nuestro señor, bueno, pues va a estar el acusador, Satanás y va a decir Dios, pues este hijo de la fregada, o sea, ha hecho tal, 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 va a tener cuenta de todas mis torpezas, de todos mis pecados. Este, y nuestro Señor Jesús va a estar a un lado diciendo: Pues sí, pero es mío, el mm. mío, uno porque está bautizado, y dos porque él decidió consagrarme su vida, sí, eso y más, pero es mío, y yo lo, lo quiero, padre, pues para mí. Este, y atrás de Jesús va a estar la Madre Santísima y San José, y ellos son los que, cuando mm. pase. Estoy
2: seguro que me van a dar el primer abrazo ellos dos. Wow, wow. padrísima imagen. Y, y el tema de San José, sí, sí. pues aprovechando que estamos en el año de, de San José. De San José. Que debemos de estar... Pues bueno, es buen momento para para redescubrir a este santo que pues que al final formó humanamente en muchos sentidos a Jesús, ¿verdad? Y que a veces no nos damos cuenta de su impacto, ¿verdad? Y está relegado ahí porque pues la Virgen María, ¿verdad? Pero bueno, pues ojalá que aprovechemos también para leer Patricio Corde.
1: Bueno, eh, Luis Carlos, en una idea o en una frase, ¿para ti qué significa ser católico hoy en día?
0: En una frase.
1: Pueden ser más también.
0: Es aquel, aquel que es capaz de dar testimonio de Jesús. Sí es importante, Luis Diego y José Manuel, la formación es básica y la teología pero el punto de partida es un encuentro que te lleva a una metanoia, es decir a un cambio de vida y a partir de Jesús, de la irrupción de Jesús en tu vida, ya nada es igual. Mm. El católico es ese, aquel que se dejó tocar por por, por Dios y cambió radicalmente su vida.
2: Ah, vale. ¡padrísimo!
0: Y si no y si no hay un no hay testimonio pues este, podrá saber mucho de teología, podrá saber mucho de catecismo y, y saber de memoria el catecismo de la Iglesia Católica, pero si no hay una experiencia y una conversión, no hay realmente una, una, una vida de fe.
2: Exacto, no seguimos a un conjunto de, de, pues de cosas, de reglas o de, o de, 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 de ideas, es. Ni, ni es simplemente no es la doctrina, ¿verdad? Y que las estamos estudiando exactamente.
0: No es un concepto, es una persona.
2: Y es esa relación no, que tenemos con la persona. ¿verdad?
0: Y no lo aprendes de memoria, lo vives en el corazón. Exacto.
2: Y lo otro pues ya se va dando, ¿verdad? Oye, ¿tienes alguna, Digo, ya nos platicaste el rosario, pero tienes alguna otra oración que, que te guste orar, rezar seguido, que, que nos puedas compartir, Carlos?
0: La oración por excelencia, el Padre Nuestro. De hecho, por ahí se los voy a mandar una breve meditación. Yo Porque yo siempre me había preguntado, ¿Por hay santos que dicen que cuando rezan el Padre Nuestro eh, intentan y ni siquiera lo acaban de, con decir Padre y ahí se, se atoran, se atoran. Es yo quisiera, quisiera tener esa, esa oportunidad. Porque al final de cuentas es la oración que rezaba Jesús y que nos, nos enseñó. O sea, es una oración, no, no tiene comparación. ¿no? Uh
4: -huh.
0: eh, el, yo procuro eh, el Padre Nuestro como la oración de día, de mañana y de tarde y de noche.
2: Arale. ¡Padrísimo!
0: Y en algún momento platicamos, el, el Padre nuestro a sorbos, o sea, de a poquito en poquito, porque Padre, ¿qué significa? No solamente que tú te sepas hijo, hijo de Dios, sino el Padre mismo que te adopta como su Hijo. La, wow. la, 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 esa, esa experiencia de, de saberse y sentirse Hijo amado. Y cuando decimos nuestro, pues rompe el egoísmo. eh, Nuestro y nuestro hasta de nuestros enemigos. Y cuando decimos Padre Nuestro, estamos ahí incluyendo, así, así, siendo iglesia. Sí. En fin, Padre que estás en el cielo. ¿Qué es eso? Eh? Eh, donde está el Padre está el cielo. O sea, no es, adon, no es uh -huh. un estado a donde vas, sino al contrario. Cuando tú le abres tu corazón al Padre, este, pues el cielo está en ti porque ahí está el padre ¿y
2: tú hiciste esa meditación que nos vas a compartir? ¿o, o es de alguien más?
0: Eh, es mía es mía a mi modo, lo único que hice es eh, cotejar co un poco fríamente para que, a ver si no decía alguna herejía y... creo bien, que sí pasé la prueba bien hecho <risa> <Excelente>. <risa> Oja Entonces, ojalá hiciéramos
2: es si ese consejo también <risa> revisar lo que hacemos para no andar de lo que escribimos, decimos, y más ahora que es tan fácil en redes sociales, andarnos poniendo sobre sobre cualquier cosa, ¿verdad? Pero para empezar a revisar si sí no va en contra, de mí, ¿verdad?
0: Es un capítulo, bueno, es un, un fragmento de un capítulo del próximo libro que, que, Dios mediante, que Dios mediante espero sacar antes de antes de junio, o sea, ya, ah, ya, 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 ya. pues ya está ah. hecho es, Ah, ya es
2: publicarlo, básicamente es
0: Sí, este y si no encuentro quién lo publique pues lo pongo en Amazon, en Kindle
2: pues sí. bueno pues ya saben si alguien está escuchando quiere quiere publicar el libro de Luis Carlos no no se detenga en contactarlo Luis Diego Gracias. bien
1: pues algún tip práctico que nos quieras recomendar para ser santos hoy en día en la sociedad en que vivimos en el tiempo en el que vivimos
0: wow, algo más sencillo no podría ser y es
2: en una, una palabra pero súper práctico y para ser santos. Okay.
0: Ups, este, pues, no, está más fácil es, hacer
2: una palabra. Es broma, eh. Ojalá que fuera así de sencillo y práctico ser santo, pero. Pero eh, es alguna realidad, cosa, ¿verdad? Puede ayudar.
0: Mira, es que en realidad, sí, si, sí. Si, te voy a responder con una cita bíblica. Lo que les digo al oído, proclámenlo desde los tejados. Es decir, la experiencia. De, de escuchar a, a el, el, en tu oído la voz del amado proclamarla en tus tejados, en tu podcast en tu barrio en tu reunión sindical en tu reunión de barrio simple y sencillamente es eso hay, 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 la santidad no es, no es hacer algo extra sino dar testimonio en tu vida cotidiana sin dejar de hacerlo cotidiano o sea si, si, si estás trabajando, eh, trabajando, si estás estudiando, estudiando, si estás en una reunión con tus amigos en el bar, disfrutando de esa reunión con tus amigos con la cerveza de por medio.
2: En la mientras no sea coronita, ¿verdad? Como ya
0: hemos <risa> Bueno, salud, ese es un pecado venial. Ese es un pecado venial. Por fortuna no es, no, no es mortal.
2: <risa> Pero sí hay que confesarse. Ay, no, no, ¿eh? no guardarse
1: ni quedarse con la experiencia de Dios. Excelente. Wow. Uh -huh. ¿Cuál
2: sigue, Urquid? Oye, nos nos platicaste un libro que va a salir, pero pero te quisiéramos preguntar o pedir que nos recomiendes algún libro que nos pueda servir a todos los que estamos escuchando pues, o viendo Uy, platicando en católico.
0: Claro, hay dos libros, bueno, dos. Uno te voy a recomendar y, y no voy a hacer la típica respuesta de, el, de la Sagrada Escritura porque obviamente eso <risa> es, está por supuesto y es debe ser de todos. Pero ya más para acá, que no sea palabra de Dios, sino palabra de hombre inspirada en la palabra de Dios, hay un sacerdote eh, oblato canadiense, Ronald Rolheiser, Ron Rolheiser, el libro se llama En busca de espiritualidad. Wow. Es fuera de serie, es mi libro de cabecera. Si le, no les miento si les digo que lo llevo leído unas 15, 20 veces. Wow. En busca de espiritualidad. Ronald Rolheiser, Editorial Lumen de Argentina, ah, ya pero se vi. encuentra ya en México. Really? Y otro es un libro que te lees en una sentada súper chiquito de, de Monseñor François Guyon Bantuán, mm. Cinco panes y dos peces. Otro mm. rollo. También es bellísimo el, la, desde el, escrito desde la experiencia de la cárcel.
2: Sí, terrible experiencia, wow. pero tanto que nos dejó, ¿verdad? Sí. Y padrísimo, Bantuan Oye, y el, bueno, no sé cómo, ahorita lo busco, nomás me salieron en inglés, me salieron muchos que podían ser esto que dices, The Fire Within, Sacred Fire, The no. Holy Longing, S S S S Wrestling with God. Ah, pues ese no lo no. encuentro, pero bueno, ahorita lo encontramos y ya lo ponemos ahí abajo también. Para Busca el
0: espiritualidad. Ronald, como... O Ron. Sí, Ronald Rollheiser, Roll Roll, ¿verdad? O Rollheiser, Roll con es, H en medio. Roll tiene demasiados
2: libros, ¿eh?
0: Ah, no, y, Demasiadísimo. Y ese, el, este en particular es una bomba, justamente para lo que comentaba hace un momento Diego, cómo ser santos en nuestros días. Es más, de entrada, él inicia, ¿qué diferencia hay entre este, la madre Teresa de Calcuta, Ay, la, la princesa Diana y Jenny Joplin? Y Jenny Joplin o sea, ¿empezó con un chiste? Sobredote. No, 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 no. Y <risa> habla, eh, el padre acaba concluyendo que las tres eh, vivían una intensa espiritualidad.
2: Wow, se están rasgando las so, vestidoras algunos ahorita.
0: Ah, pues chequense <risa> Ay, el libro. Endale. Pero porque te rompe el esquema. Pero son los mismos que llevan
2: ocho años rasgándoselas, entonces ya les recomendamos muchas y cosas. Se lo
1: podrían rasgar por muchas cosas también. <risa> <risa>
2: Oye, bueno, ya la encontré, Editorial Lumen, eh, acá está, en busca de espiritualidad, lineamientos para una espiritualidad cristiana del siglo XXI. ¡Órale! ¡Wow! Eso, es, eso es fuera Son de pesados. serie, por favor. No, 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 así cristiano. el grano, ¿verdad? ¿eh? <risa> no,
0: y aparte, de lo, es un, eh, lo escribe como si estuviera platicando. ¡Órale. Y está retacado de ejemplos súper aterrizados, retacado de pensamientos, poesías, oraciones. O sea, es una mm. delicia leerlo y es una bomba de, 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 de conocimiento y una, un detonante de espiritualidad y de, de, de encuentro con nuestro Señor
1: Vale, wow. wow. excelente,
2: pues ya está agregado a mi carrito
0: nice. ¿Ya dijiste?
1: <risa> bien y para terminar Luis Carlos alguna intención por la que te gustaría que pidiéramos eh, tanto nosotros como quienes nos escuchan
0: una a ver Bueno, pues déjate <risa>
2: <risa> <risa> bien tú déjate ir
0: mira eh, que es parte de lo que voy a tocar en el próximo libro. Mi intención, mi verdadera intención, sobre toda otra intención, y que recomiendo que sea la intención de todos los, los cristianos, de todo el mundo, es que se haga la voluntad de Dios, que sepa yo hacer la voluntad de Dios. Punto. Dale. Sí, Nada sí. más.
2: Vamos a pedir por ti en eso. Está pasando el Santísimo por allí cerquita, güey. Okay?
0: así es wow wow padrísimo pasó a tres metros hace un momento de veras wow sí. padrísimo justo cuando estaba hablando esto <risa> miren más padrísimo oye
2: pues muchas gracias Luis Carlos Podíamos platicar mucho yo y yo por lo pronto me quedo con con temas muy puntuales y, y más en este pues este caminito que has tenido tú de vida eh, pues digo, en algunas cosas, obviamente, ¿verdad? Pero, pero ahí me, me identifico hasta cierto punto con, pues con varias de las cosas que, que, que has hecho y que el Señor te ha pedido que, que hagas, y, y bueno, en particular, por esta intención de, de hacer su voluntad, voy a estar pidiendo, no, no sé si lo, si, en qué sentido lo dijiste, pero es algo con lo que yo batallo demasiado, ¿verdad? Y el tema de, de abandonarme y hacer su voluntad y cómo se come eso, ¿verdad? Porque la teoría es bien padre y bien bonita, ¿verdad? Y uff. Pero en la práctica, eso, uy, Como batallo. Pero, pero bueno, pues gracias por la platicada. Vamos a estar pidiendo por ti, por el sembrador, por tu familia, por las diferentes uh -huh. cosas que, que traes ahora, pues también con el libro, ¿verdad? Y esperemos que salga alguna editorial que lo, que lo agarre, ¿verdad? Y, y si no, pues bueno, nos avisas y ahí te ayudamos a, a, a dentro de lo poco que, pues bueno, de lo que podamos hacer, pues para promoverlo ahí en, en Amazon, ¿verdad? Gracias por acompañarnos, Gracias. Luis Carlos, y lo que sí, tal como tal como son los nuestros amigos agentes de seguros, que son muy persistentes y que esta es la forma en la que siguen así, no dejamos que se nos vaya nadie, Luis Carlos, aquí de Platicando en Católico, sin que nos haya recomendado al menos a dos personas que estén haciendo cosas padres por extender el reino de Dios aquí en la Tierra desde su particular trinchera, claro. desde su llamado. ¿A quién nos recomiendas, Luis Carlos?
0: Eh, sería genial una plática de estas con Noel Díaz. Mm. Mm. Él ya estuvo en el, el año pasado, si mal no recuerdo sí. en el simposio. Le voy a escribir a Rossi pero, a ver
2: si le voy a decir, oye, lo nominó Luis Carlos. Ahora vemos, a lo mejor 2022, lo pero, pero vamos a ver cómo, cómo agendamos.
0: Sí, este y sería genial eh, que pues tocar todo su, su, su testimonio de, de de, desde niño este y su conversión, su, lo que ha hecho hasta el momento presente y su paternidad eh, espiritual con el Papa Francisco. Sí, otro rollo ahí. Wow. Pues sí, ha sido el único que,
2: ¿qué son Un par de veces lo, lo ha entrevistado, ¿verdad? ¿O cómo ha estado? El único de este lado pues, del charco, ¿no?
0: De, de entrevistas, tal cual, con cámara, dos. Uh -huh. eh, reuniones que ha tenido con él, incluso a nivel personal, o sea. Ya son cinco o seis Y cruce de mails, mm. M. Con M? que no
2: empieces no. a decir también que WhatsApp, que tiene ahí en el WhatsApp <risa> al Papa.
0: Bueno, que yo sepa, no, ¿eh? pero <risa> mail sí.
2: Wow. De repente.
3: Padrísimo.
0: Bueno, y este. Pues Noel. Vamos y este. y, un, y un, un pecado que han cometido, que, tiene, que tienen la oportunidad de resarcirlo, es. Un platicando en católico con Lupita Venegas. Oye, es ya, este ya, ya,
2: ya estamos, no hombre, ¿cuál? Ya, ya, le, ya le, le decía, el tema es que, pues bueno, ya sabes, ay, mi comunicación de repente no es así como que la mejor, por decirlo bien bonito en, en WhatsApp, pero le decía hace algunas semanas, eh, porque, porque empecé, yo creo que desde el, los primeros episodios, mandé un correo y Rebeca... Eh, era y que sí, agendar y esto, y, y nunca se pudo dar nada, y luego yo seguía poniendo gorro y así, y tal, y luego pues ya el último año que ha habido, pues, mucho más relación con, con Lupita, y de repente me escribía ah, ahora, tómatelo a Lijeda, me gustó esto, lo otro, o, me, o pasa recomendaciones, y que deberían de mejor de este rollo, y tal, y así, pa cosas padrísimas, pues Lupita es otro rollo, otro nivel, y su, su, sus ganas, su corazón de hacer iglesia, de, de ser iglesia, y todo lo que eso significa es una cosa padrísima, y ya... Muy pronto va a estar también aquí con nosotros.
0: Ya está. muchas gracias, Muchas gracias, José Manuel. De verdad, un gusto, un gusto haberme encontrado con ustedes aquí en Platicando en Católico. Bien, este, sí. Gracias, gracias por, por permitirme este espacio y compartir la experiencia y la fe. No, hombre, muchas gracias. Gracias, gracias a ti por, el, por, no, por venir,
2: pero por todo lo que estás haciendo y el ejemplo que, pues, para acá es eh, pues de vida y, y de, de darle para adelante y siempre estar buscando nuevas formas de, de llegarle a la gente, innovadoras y viendo cómo, pues al final también, pues lo mejor para la iglesia que se ha notado, pues ha sido algo que traes ahí muy cercano a tu corazón y eso no nada más está hacia adentro, sino se nota pues en todo lo que estás haciendo. Padre. A lo mejor estoy
1: muy callado, pero estoy inspirado, impactado, confrontado, <risa> motivado, o sea, de veras ha sido padrísimo. Entonces, muchas gracias Luis Carlos.
0: Nombre, Luis Diego, y un saludo enorme a tus papás, este, a quien quiero y admiro mucho. Y, y, claro y, y que quien
2: sí. no haya escuchado, que escuchó cuando dijo Luis Carlos al principio algo ahí de, de Fede y demás, bueno, ahí abajo vamos a poner, nada más nos falta, nos falta, bueno, nos falta mi tía Ana, ¿verdad? Pero ahí está, vamos a poner ahí abajo los episodios de, de con Fede, Fede Entonces, Carranza Papá y luego Fede Carranza Junior.
1: Sí.
2: Fede Carranza Junior también. Y bueno, Luis Diego también para para que Bien. si acaso alguien no, que fuiste hace como dos años ¿no Luis Diego? pero bueno sí buenas platicadas gracias por lo wow. que estás haciendo Luis Carlos y pues vámonos a darle nos vemos el próximo lunes y estaremos pidiendo mucho por, por todo lo que traes y por tu intención particular Dios te bendiga Luis Carlos
0: un abrazo, bendiciones hasta luego, nos vemos,
2: bye 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 tal la platicada con Luis Carlos padrísima, verdad ahí abajo vamos a poner sus bueno, puedes ver ya sus, sus redes sociales y del sembrador y de todas las cosas que está haciendo hay que pedir mucho por su intención mucho por él, por su familia, por el sembrador para que sigan logrando evangelizar a tantas personas bueno, evangelizar y formar también, verdad y bueno, pues te veo el próximo lunes acuérdate que ¿Con quién vamos a estar el próximo? Ah, con Walter Gómez. Va a estar buenísima la platicada con Walter Gómez de Walter Ilustra, ilustrador influencer católico de Nicaragua. Y bueno, pues acuérdate que puedes compartir esto por todos lados. Si estás viendo en video, pues comparte el link de YouTube en cualquier lado, WhatsApp, tus redes sociales, lo que sea, o estás en Spotify, donde quiera que estés viendo esto o escuchando, compártelo para que la gente se emocione con las cosas padres que estén empezando en la iglesia. Como ves. Y pide puncho por Juan Diego Neto. Por favor. Pide mucho, mucho, mucho. Necesitamos mucha oración. Sobres. Nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga.